0: שלום וברכה. אנחנו בקורס קבלה למתקדם, שיעור ג', פרי חכם, תורת הקבלה ומהותה, או מהות חוכמת הקבלה, ובמאמרי הסולם זה נקרא חוכמת הקבלה מהי. יש קצת uh, צבע אדום כרגע, אז נקווה שלא יהיה הפסקות. השיעורים להצלחת חיילי צה"ל, לרפואת הפצועים, להשבת החטופים הביתה במהרה לשלום, uh, ובעזרת השם, בגוף ונפש, שהכל יסתדר לטובה. ובפרט בנפש, לא רק בגוף. זה חשוב כי הבורא רוצה את זה בתפילה. אוקיי. Okay. אז אני מזכיר שהשיעורים הם נדבך על נדבך, היות וזה שיעורים למתקדמים, ואפילו גם למי שמתקדם זה נדבך על נדבך. אבל כמובן, כולם יכולים להפיק תועלת, אבל צריך לשמוע את רצף השיעורים. אני... זה מאמר שעולה הרבה מלמדים אותו, או מלמדים ולא מסבירים את הכל, כי זה באמת מאמר קשה, אנחנו כן ביארנו את הדברים. בשיעור הקודם, גם אם זה קצת קשה, אז צריך לחזור, להתייגע, אין בחינם, אין ממתקים ברוחניות, צריך להשקיע. אני קורא בדרך כלל, כאילו, גם מפרי חכם וגם ממאמרי הסולם, כי יש תוספות. היום השיעור יהיה, זה נקרא, ד' לשונות משמשות לחוכמת האמת, אבל אנחנו נלך טיפה לקטע אחר במאמר, שבגרסה של מאמרי הסולם זה מתחיל ממנו, אבל בגרסה של פרי חכם זה מתחיל אחרי הקטע הזה. ואני הלכתי לפי הגרסה של פרי חכם, אבל אני כן רוצה להשלים גם את הקטע הזה, לכן אנחנו היום נקרא אותו ככה בקצרה. אני קורא את זה איתכם ביחד. אני רגיל לגרסה של פרי חכם, אני לא, לא עברתי על כל מאמרי הסולם עדיין. אוקיי, שנייה אחת. אוקיי, מצחיק גם בקורס קבלה למתחיל שעשיתי, בשיעור 3 או 4, שיעור 3, כן, אוקיי. היה גם uh, <laughs> uh, צבע אדום. ו... מלחמה, זה גם חלק מהעניין שככה, אני עושה את הקורס הזה שוב. אוקיי, אני אקרא טיפה מהר, כי זה משהו נוסף, זה לא עיקר מה שאני רוצה ללמד, ובדלת לשנות, נלמד, בעזרת השם נעשה ונצליח, נסביר את זה, על פי האמת, על פי הפנימיות, נפתח את המאמר הזה, שזה מאמר קשה, כמו שאמרתי, ו... קשה להבין אותו לעומק, אז אנחנו נבהר את הדברים, וכמובן תחזרו על הדברים ותלמדו, אבל זכיתם, פה אנחנו פותחים את המאמר ומסבירים אותו, כמו שאמרתי, אין כמעט שיעורים על הדברים האלה. אגב, אני מזכיר, אני אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ, או תלחצו על כפתור התודעה כדי לתמוך ולסייע בהפצת השיעור לזיכוי הרבים. העלויות מאוד כבדות מכיסא הפרטי, וגם הן מוגבלות, אז כל אחד שיכול להצטרף ולהיות שותף להפצת הפנימיות, ככה זה בני ישראל ערבים זה לזה, זה בכוונה ככה, כדי שיהיה מקום להשתתף. אוקיי. אני בעמוד קפ"ו, מאמר מ"ט, חוכמת הקבלה מאי, השתלשלות ספר הזוהר וחוכמת הקבלה. עדיין לא מצאתי איש מבין את החוכמה שהסתפק חס ושלום באמיתיותה. מפני שהמבין אותה הרי רואה שכל כתבי הקודש וההלכות והאגדות התלמוד בבלי וירושלמי, עיקר יסודתם בנוי ומוסבר רק על פי חוכמה הזאת. يعني, כמו שנאמר, חכמי המשנה והמוראים, כל התלמוד שלהם על שדות התורה סידרו. ככה כתוב באזור פנחס. גם אומר אה, רבי חיים ויטל, כי לא פסקו כפי רצונם, טמא האור, כאשר... אה, ועשו כשר וטמא, איסור והיתר, אלא מתוך פנימיות התורה כנודע. דיינו חוכמת האמת. וכשנדבר על דלת הלשונות, נבין יותר את העניין הזה. ודומה כמי שמסתפק אם יש שפה אנגלית בעולם, שזה יצויר למי שאינו לא מבין שפה זאת, ממילא לא ראה עוד שום ספר שיודובר בשפה היא. כי גם שראה אצלם, לא יבין כי שפה אנגלית היא, מסופק אולי שפה, שפה סינית. אמנם מי שמבין בשפה היא, ערעורו מוצא ספרים לרבבות ומודפסים מזאת השפה. ואין צריך לומר, מי שכבר היה באותה מדינה ודיבר עם אנגלים חיים, ודאי לא יצויר לו שום ספק במציאות השפה הזאת. אותו דבר ברוחניות, מי שבאמת מבין את הפנימיות, אז ברור לו שזה עיקר ה... חוכמת האמת, זה העיקר, והכל בא רק כדי לסייע לה. ולא לכאורה לימוד הגמרא הוא העיקר. כמו שהמון העם תופס. כן הדבר שלנו, כי כל אותם שאינם מבינים את החוכמה, יש להם מקום לספקות רבות. הספק, האלף העיקרי, פן ורמאות בעלמא ואין לה שום תוכן, אלא ללכוד ללבות בני אדם לאמונה לאחר הטבע וכדומה. וספק זה ממשיך עמו ספקות רבות. אלף, אם הייתה בזמן התלמוד והנביאים, אולי הוא מהמצאות שמצאו האחרונים, ויש להם מקום לזה. כי זה הלשון שהם המבינים וחושבים בספרי הקבלה, לא ימצאו בתלמוד ובתנ"ך, כי זה לשון מיוחדת. נדבר על זה בהמשך. הבית, אם יש בכלל חיוב לעסוק בה, כי לא נצטווינו רק על התנ"ך וש"ס מפוסקים להלכה למעשה. לכאורה. כמובן. והגימל חשש של קלקול ויש להם ראיות מספרי היסטוריה שכמה אנשים נתקלקלו בה, ועוד ספקות כאלה. כן, ומסביר את זה, הסברנו את זה בהקדמה לתלמוד עשרה ספירות. אומר פה בהערה, באור סולם, מביא מה שאומר בהקדמה לת"ס, עניין הנטייה מדרך השם שקרתה פעם הייתה מבית סיבות, שבוע דברי חז"ל בדברים אסורים לגלות, אני אסביר את זה בהמשך, או משום שתפסי דברי הקבלה במשמעותם החיצוני, דהיינו בהוראות הגשמיות. ועבור הלא תעשה לך פסל בכל תמונה. כן? הלא תעשה לך פסל, יש לזה הרבה השלכות, זה לא, לא להצטרחבות לאייפון אה, או לבובה. הגשמיות היא פסל. כל המציאות הגשמית היא פסל ביחס לרוחניות. אז כל מי שעובד רק את הגשמיות, זה כמה שעובד את הפסלים. דהיינו את הפרטיות שהיא מפוסלת לעצמה ולא מבטאת את האמת. ב. והנה הכל, אלו הספקות ראוי שיבואו בכל חוכמה, ועניין שנתעלם מהבנה. כי אי אפשר כלל להראות שום עניין, ולהראות אמיתיותו, בטרם שאנו לומדים להם טיב העניין עצמו. כמו שאי אפשר להראות על האמיתיות שבכימיה, בטרם שלמוד החוכמה וכן האמיתיות שבאסטרונומיה, וכל דבר. כן, מביא את זה גם בחוכמת הקבלה והפילוסופיה. בפרי חכם. וגם במאמרי הסולם. לא זוכר איפה, אבל... זה נמצא ב... נמצא פה. ראו אחרי זה בתפריט. ומתוך שוכמה זו, עד היום אז ינהגו החכמים להסתירה מעין כל ההמון כולו, בכל האפשר. מהסיבות שהסברנו בשיעור הקודם, האנושות לא הייתה מפותחת מספיק, לא היו בהשוואת צורה למדרגת המחבר, זה עוד לא התבשל מספיק, אז לקחו את זה רק לגשמיות, או לרצון לקבל לעצמו בלבד, וכולי. וממילא נשאר העם נבער מדעת אותה. ומה שהעלו להם ספקות על גבי ספקות בדורות האחרונים, שפסקו ישיבות מישראל. כי מאוד הייתה ישראל הגוי, היה נוגע בהם עניין ראשי ישיבות, אשר בכל דור בדור היה מנהיג וגדול אחד בבחינת חד בדרא, שהוא היה בעל הקבלה המובטח. הוא היה עושה את דעת הציבור בשביל כל האומה. היום, גדולי הדור הם לאו דווקא בדעת הקבלה. זה שהם יודעים קבלה, או את חיצוניות הקבלה בדקלום, זה לא אומר שהם בעלי ההשגה. נדבר על רעיון כמובן, לא על רבנים פרטיים כאלה או אחרים. לא שאני לא יכול למצוא, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על הרעיון. זה לא רק בדור הזה, זה בכל הדורות. וכן היה שאלת, הקבלה נמשך בכל דור ושמורה מכל פגע, ובסדר כזה אפשר להסתיר למי שרוצים שיהיו לו מסתר. אפשר לגלותה למי שראוי, כמובן בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני, וכן נמשכו הנביאים, ואחר כך הסנדרין, הסנדרין ואחר כך ישיבות דארץ ישראל, ובבל, וריש גלותיו נשיא, ואחר כך גאונים. כמובן, יש הרבה רבדים לחוכמה. אה... יש דברים שמותר לגלות והיו תקופות שאסור לגלות, כמו מה שאנחנו עוסקים כרגע, או מה שמגולה כרגע בעולם, או לפחות מגולה פוטנציאלית, כי זה נכתב. ויש את הדברים שהם בבחינת סודות התורה שאסור לגלות אותם רק למי שראוי. אבל זה לא טכני רק, זה עניין של גילוי בתודעה של האדם. ג', ולפיכך עד זמן הגאונים אין זיכרון כמעט לחוכמה זו בתוכיותה. כי על זה אמרו דברים שבעל פה, אי אתה רשאי לומרן בכתב. כמו שכתוב במסכת גיטין. יש בזה עניין מאוד מיוחד וסוד מאוד מיוחד. אני אסביר את זה בהמשך. אמנם, הגאונים האחרונים שראו, זאת אומרת, אולי אני אסביר קצת, וכשנדבר על דלת הלשונות אני ארחיב בזה, כי הדברים שבעל פה זה כמו משהו נפשי, אתה לא יכול לכתוב, אתה יכול לכתוב את זה, אבל זה לא... זה לא ה... אתה יכול לכתוב הרבה דברים, אבל אם אתה לא מסיק את הפנימיות של זה, אז זה אומר שאתה לא יכול לכתוב את זה. למה? כי זה משהו שהוא מעבר לחומר, זו צורה מופשטת, צורה אה, פנימית, מוסתרת, כמו האהבה. אז אתה לא יכול לכתוב את זה באמת. אפילו כשאתה כותב את זה, זה סוג של הגבלה. אז לכן זה הסמל, הענף, שהיה אסור לכתוב את התורה שבעל פה, על כל רבדיה. אבל זה לא רק העניין הטכני, זה הסמל. הכוונה אסור, אי אפשר. למה? כי זה דברים שעוברים מנפש של נפש. לכן גם בענפים עשו סימן שאי אפשר לכתוב את זה. רק בגלל התמעטות הדורות, ופחד שלא תשכח, ואולי גם התקרבות לדורות אחרונים, ניתן רשות לכתוב את זה. אבל עדיין, גם מה שכתוב. מי שלא משיג את זה בפנימיותו, אז זה לא באמת כתוב בשבילו. אבל עם זאת, יש בזה סגולה של אור מקיף, ונדבר מזה בהמשך. שכנראה הסגולה הזאת הייתה פחות יעילה בדורות הקודמים, לכן גם לא כתבו. וזה קשור למבנה הנשמות. אז עוד פעם, לפחות זמן הגאונים אין זיכרונית כמעט לחוכמה זו בתחיותה, כי על זה אמרו דברים שבעל פה אתה רשע, לעומרן בכתב. כמו שכתוב במסכת גיטין, אמנם הגאונים האחרונים שראו שעניין הישיבה בסדר המסורה מתחיל להתמוטט מתחתיהם, אז החלו לגלות מעט מעט מהחוכמה, כדי להזמין בזה בחינת התעוררות ליחידי סגולה, שהתעוררו לבוא לחכמים ללומדה. כי יראו שלא תישכח לגמרי. זה דומה כמו שהתירו בדורו של ארבי עקיבא לכתוב ההלכות שבנגלה, משום שלא השתכח, כמו שכתוב במסכת גיטין, אין שם היטב. ועל כן, מאז ואילך, התחילה חוכמת הקבלה להתפתח ולהתגלות לאט לאט לעיני ההמון. בשיעור כזה שיהיה ראוי להביא אנשים להתעוררות הביקוש שאחריה, ולא יותר. כי אז היו מעבירים את זה דרך התודעה, נגיד. אבל לא היו כותבים את זה. כי הכתיבה היא גם כאילו מגבילה, אבל... יש בזה עוד עניין, אנחנו נדבר מזה, שבאמת המקובלים הגדולים, כמו האריז על נשמתו הייתה בבחינת אור המקיף, לכן הוא יכל לכתוב את הדברים בצורה מסוימת. ועל דרך זה צריך להגיד שהנשמות הקודמות, לא היה להם את הייחודיות לכתוב את הדברים בצורה שמותר לכתוב אותם. <אז> כשנדבר על דלת לשנות, אני ארחיב בזה. לכן זה גם קצת עונה למה לכאורה מותר לכתוב, הרי דברים שבעל פה אין אתה רשאי לכתובם, אבל יש נשמות מיוחדות שהם כן רשאים לכתובן. למה? כי הם יודעים לעשות את זה בצורה מיוחדת. שמסתירים את מה שצריך ומגלים את מה שמותר, אבל לא כל נשמה יכולה לעשות את זה. לכן הכלל הרגיל הוא דברים שבעל פה אין אתה רשאי לכתובן. עכשיו, בפשט הדברים, זה כדי שלא יישכח תורה מישראל, בגלל התמעטות הדורות. אבל בכל דבר יש רובד פנימי כמובן. והנה בעת שגילו, את ההלכה למעשה שהיה בבחינת תורה שבעל פה. רגע, אה אוקיי. דהיינו בדורו של רבי עקיבא ותלמידיו. הנה בעת ההוא כתבו גם כן קיבוץ גדול מקללות חוכמת הקבלה. בדומה למשניות ולספרה שחובר בימים ההם. ספר אזר שחובר מרבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו. חברו של רבי מאיר מסדר המשנה ורבי יהודה מסדר הספרה וכולי. סנדרי. דהיינו, כמו שזה נפתח אה, לכתוב את זה, אז זה גם בפשט, אז זה גם נכתב על העל לעניין הסוד. אבל כל התורה היא סודה, אגב. כשנדבר על דלת הלשונות, דל אני ארחיב בזה, ומי שכבר מתקדם ממילא מבין מה אני מתכוון. אבל השיעור הזה הוא למתקדמים דמתקדמים, אבל גם למתחילים. כי מי שמתקדם מבין שהוא מתחיל. אגב, אני אגיד בקצרה, אבל כשנדבר על ד' ללשונות נרחיב בזה, שחוכמת הקבלה ניתנה גם בהר סיני. כל התורה, כל חלקי התורה ניתנו. רק פשוט זה, היה, זה היה עבר רק לחכמים, מפה אל פה, בעל פה. אבל להמון התגלה החלק לפי תודעת הדור. עם זאת, בדורות הזכים, כמובן, הם השיגו את החלקים האלה בפנימיות ורוחניות, ולא כמו היום, שתופסים את זה באופן רגיל, רק בתפיסה גשמית. אבל גם כשתופסים את זה בפנימיות ובהשגה, עדיין מוגבלים, אה, כי כל צינור יש לו את המיוחדות שלו. ואני ארחיב על זה שנדבר על דלת הלשונות עוד מעט. אמנם כאמור שעניין חומת הקבלה הוא היה חיוב גדול והכייח להסתיר בימים האלה כולו, כי מלבד הטעם הנהוג בדורות האלו להסתיר כל חוכמה מעיני ההמון, ואפילו בחוכמה חיצונה, כן, זה דבר שנוהג בכל חוכמה. עניין נוסף על זה התחיל אז הנצרות להתפשט, אשר בתחילתה היה לה איזה יסודות מחוכמה זו שגנבו מבית המדרש שלנו. כמו שהם גנבו בפשט, הם גנבו גם בסרד אגב. קרה גם ב... גם זה קרה כשרבי כשדל... משה דלאון גילה אותו. אמנם משום שבערוותן... הלכה ונשתכחה מהם, על כן היו רודפים אחר החכמים בכל מיני עורמות ללמוד מהם בחכמה זוהר. מסיבה זו עוד על החכמה חותם על גבי חותם, עד שהזוהר נגנז לגמרי, ולא היה מצוי אלא ביד ראשי הדורות, תופסי הישיבות. ועל כן גם מיצינו גם שמות רבנן, סבוראי, בזוהר, כי כל אחד הוסיף על הקודמים, כמו שמיצינו במשנה ובתלמוד. דהיינו, זה נסתר כדי שהקליפות לא ישתמשו בזה לדברים רעים, בו, כל שכן באותה תקופה. וגם באדם אחד אפשר להגיד שהנשמות לא התפתחו ולא היו בהשוואת הצורה למדרגת המחבר מצד המון אז היו לוקחים את זה לנט עולם בצורה לא נכונה. וזה היה פגם. אבל זה גם לא רק עניין של גילוי מה שהם כתבו על הנייר. זה הענף. גילוי זה נקרא שהם גילו את זה בתודעת האנושות. הם הורידו לעולם את התודעה הזאת. אבל אם העולם לא ראוי ומוכן עדיין, אז העולם ייקח את התודעה הזאת לקליפות. יותר מזה, אפילו היום לוקחים את זה הרבה לקליפות. אבל גם יש אופציה לקחת את זה לדברים מאוד טובים. היות ואנחנו מאוד מפותחים, והנשמות היום הן בבחינת... פוטנציאל לק"כ המדרגות הרוחניות, ואז הם מבחינת הפוטנציאל בהשוואת הצורה למדרגת המחבר, דהיינו רשב"י, לכן יש מקום לגלות את זה. אבל אם לא יבינו ואין פוטנציאל להבין, אז אין טעם לגלות, כי אז ישתמשו בזה לדברים לא טובים. עוד אומר, היו עודפים אחריהם ללמוד, וזה קרה גם, אגב, עם היוונים והבני נביאים, אומר בעל הסולם, ופשיטו שכך, שהיוונים, שכאילו חכמים והפילוסופים, הם גנבו הרבה מח... מבני הנביאים, מחכמי ישראל, רק פשוט עשו מזה מטעמים משלהם. כמו שעושים היום, אגב, לוקחים את הקבלה ומדביקים אותה לכל מיני תורות מודעות זרות, או פארה-פסיכולוגיה, מי שגם לא יודע לעשות את זה, לא ראוי, נורמולוגיה, כורמולוגיה, כרונולוגיה, אסטרולוגיה, תקשור, אבל לא מי שבא על השגה ובאמת יודע בצורה טהורה, אלא פשוט כי זה פרסום יותר טוב להמון העם. זה כאילו יש לך חותמת של הקבלה על הזבל שלך. זה דבר שהוא גם לא נכון, מי שלא ראוי. לכן, כמובן, דרכי הבורא נסתרות, ולכל דבר יש תפקיד, אבל... יש עניין להפיץ את החוכמה בטהרתה בתהרת, ולא לזהם אותה. רואים אנשים מעבירים שיעור קבלה, ואחרי זה עושים אינסטגרם עם חזייה, מחילה מכבודכם. זה לא רציני. אבל עם זאת, צריך גם בסדר ללמוד ככה קבלה בהתחלה, כי כל אחד והמסע שלו והמאור שבתורה שבתו, מחזירו למוטב. אבל מי שהוא... מציג את עצמו כדוקטור לקבלה, שיקם קצת את המצוות ההכרחיות. כי אם על זה הוא לא יכול לוותר, איך הוא יוותר על אורות רוחניים? ממילא הוא לא בעל השגה. לכן, צריך להיות מאוזנים. אבל הרחבתי בזה בשיעור על תקשור, תראו את זה שם. יש עוד עניין, יכול שאני אלמד את זה בסוף, על uh, את המאמר מפרי חכם, חוכמת ישראל בערך חוכמת חיצוניים. שביהדות נדרש משהו נוסף. מה? לוותר על הכבוד. שזה משהו שהוא לא מחויב כעצם בחוכמות אחרות, וביהדות זה עצם. אז אם האדם יבוא לוותר על הכבוד, באמת, הוא יתפרק לגמרי, לא יהיה לו שום כוח לעבודה. כי את הבורא הוא לא רואה, והוא כל כולו בעצלות, ואם אין כבוד שיזיז אותו, הכל מתפרק לו. מה יעשה? אם זה עוד כתוב מתוך שלא לשמה, בא לשמה. רק מה? לנסות לכוון ללשמה, ואז המאור שבתורה מחזירו למוטב. אבל אם הוא לכוד רק בכבוד, הוא יישאר שם, אז זה יהיה ההשגה שלו, לא יותר. כי ליבו לא פנוי להשיג את הבורא. ואני אומר את זה על עצמי כמובן. אני ארחיב בזה שנדבר אה, מהקטע הזה של חוכמת ישראל בערך חוכמת חיצנים, זה קטע חשוב, לכן אני אצרף אותו למאמר הזה בלי נדר. אמר בו שהוסיפו כל אחד על קודמים. כן, כי הזוהר לא נחתן, אז לא רק רשבי כתב אותו, אלא גם הצדיקים אחרי, היה להם תוספות שם. אבל הם היו בהשוואה צורה לדרגות שרשבי דיבר מהם, לכן הם יכלו להוסיף. אבל עיקר הזוהר זה רשבי. רבי משה דלאון לא כתב את הזוהר, אנחנו נדבר על בהמשך אם נספיק. זה התגלגל על ידו, אבל הוא לא כתב. למרות שהרבה חוקרי מקרא מנסים להגיד שכן, לא, זה פשוט עבר דרכו, הוא מצא את זה. אגב, הוא גם לא ישיג את פנימיות הזוהר. נסביר בהמשך למה. הוא כן היה בעל השגה גדול, אבל את, את עומק חוכמת האמת, בטהרתה האמיתית ובצינור הכי גבוה שלה, הוא לא השיג, ואני אדבר על זה בהמשך. דיברתי על זה קצת בהרציית הארי, אבל אני גם אדבר כשנגיע לעניין הזה. כי בעל הסביבה מציין את זה ב... וחוכמת הקבלה מהי, או תורת הקבלה ומהותה, אז אני ידבר מזה במקום המתאים. אבל חוץ מרבי משה היו צדיקים שכן הוסיפו. והסברה נותנת שהרבנה הסברה הרחיבו הרבה את ספרי הזוהר ממה שסידרו תלמידי רשב"י, כי לא עשו חתימה עליו כמו שעשו למשניות. דהיינו שאי להוסיף יותר. אז מי יחתום את הזוהר? Uh, המשיח, אבל הוא די חתום מבחינתנו, כי אין כרגע מישהו שיכול להוסיף בדרגה, אבל חוץ מבעל הסולם, אבל לא היה לו עניין לעשות את זה, אלא הוא ביער, uh, התעסק בביעור, כי ממילא לא מבינים את מה שיש, אין טעם להרחיב. אבל uh, הוא אמר שהוא גילה מקצת ממה שכתוב שם, uh, מקצת כטיפה מן הים. זה דבר מעניין. אולי זה יפתח לנו השראה קצת, שיש הרבה מה לגלות. אז זה לא של גילוי טכני, כי התודעה של האדם מגבילה אותו. הוא יכול ללמוד הרבה טכניקה והוא מרגיש שבע, אבל הוא בכלל לא מצליק כלום. פשוט הוא בכיתה א' בתודעה. אז הוא רואה רק את המציאות של כיתה א'. אם הוא יעלה לכיתה ב', יפתח לו עולם חדש פתאום. אבל רוב האנשים נשארים בכיתה א' הרבה זמן. כולל אותי כמובן, כי זה דרגות של... כמובן, יש כל, כמה סוגי כיתה א', יש גם א' שבג', כי זה דרגות של התפתחות ולוותר על הרצון לקבל. הרבה אנשים מרגישים שהם בלשמה, הם אוהבים את הבורא, אבל בכלל הם עושים הכל לכבוד. אז זה עניין של התפתחות, כל אחד מתפתח. ככל שעוסקים בתורה יותר בטהרתה, זה סגולה שהמאור שבתורה יחזירנו למוטב. אמן. הסברה נותנת שרבנן הסבורה הרחיבו הרבה את ספרי הזוהר ממה שסידרו תלמידי רשב"י. כי לא עשו חתימה עליו כמו שעשו למשניות. משום שבלאו הכי לא היה כאן פחד. משום אנשים דלא גמירה. היות שהייתה גנוזה רק ביד ראשי הדור היותר נאמנים. לא היה פחד להרחיב כי... או צורך לחתום כי גנזו את זה טוב. אגב הסיפור הוא ש... אשתו של רבי משד אלאון או משהו, אם אני זוכר נכון, מצאה את זה, שקנתה דגים, סיפור קצת הזוי, אה? אבל ככה זה קרה. זאת אומרת, יש חלקים בזוהר שהם חסרים כנראה. אבל צריך להגיד שמלמעלה גלגלו, שמה שצריך היה לי, אה, להתגלות בחזרה, התגלה. אולי זה סוג של סימן, דווקא דרך הים זה התגלה. דווקא בתוך הדגים, השתמשו בזה בניירות כנראה להחזיק את הדגים. הסיפור מעניין. <laughs> עברתי ל <לפור> 4 <-קיי> מקווה שההקלצה תצא טוב, למרות שההמרה מאוד לאט. <laughs> Yeah. Okay. מה שהתחלתי לדבר, אז uh, זה התגלה, אבל... כנראה אם לא היה מתגלה ככה, היה מתגלה מתחת לאדמה, היה מוצאים את זה פתאום. Uh, זה פחות משנה. ההשגחה דאגה שזה יתגלה. יכלה לי לגלות את זה בעוד דרכים, אבל בחרה שתתגלה ככה. ייתכן שיש בזה רמז למשהו, אבל זה פחות משנה לענייננו. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז סיימנו את הקטע הזה, שמתחיל בהתחלת המאמר בגרסת מאמרי הסולם, אבל לא מופיע בפרי חכם האמרים. והגענו לחלק שפותח בפרי חכם האמרים שלימדנו אותו בשיעור הראשון. ועכשיו אנחנו נמשיך על ד' הלשונות לחוכמת האמת. אוקיי. אוקיי, okay. אנחנו נלמד את הקטע ד' לשונות משמשות לחוכמת האמת. אז זה קטע קשה, אני מציע לכם uh, ללמוד את המאמר לבד, להתייגע בזה, אבל אין בחינם, זה לא רק הפיצוק על הפה. תתאמצו. ד' לשונות משמשות לחוכמת האמת. לשון האל"ף הוא לשון התנ"ך ושמותיו וכינויו. מה זה חוכמת האמת? חוכמת התגלות הבורא לבריאותיו בתודעה האלוקית מעבר לזמן ומקום ודרך חילוף ותמורה. אולי גם חוכמת האמת זה פנימיות התורה במילה אחרת. אבל או שאולי פנימיות התורה זה הגשר בין חוכמת הקבלה לחוכמת האמת. צריך לחשוב על זה. כי חוכמת האמת בעצם זה דבר מופשט. לשון א' הוא לשון התנ״ך ושמותיו וכינויו, ולשון ב' הוא לשון ההלכה. ושפה זו קרובה מאוד ללשון התנ״ך. לשון הג' הוא לשון האגדות, והוא, או והיא, רחוקה מהתנ״ך לגמרי. משום שאינה מתחשבת כלל עם המציאות, ולשפה זו מתייחסות שמות וכינויים מוזרים, וגם שפה זו אינה מתייחסת למובנים בדרך שורש וענפו. מעניין. מעניין מאוד. ושפה הדלת היא שפת הספירות והפרצופים. בכלל, הענייה תהיה גדולה לבעלי החוכמה להסתיר... להסתירה מגסי החומר, משום שלדעתם החוכמה והמוסר עולים בקנה אחד, כמו שכתב אריסטו. אגב, לאו... כן, זאת אומרת... המוסר האנושי הגשמי כאילו, זה החוכמה וזה לא. אתה יכול להתנהג טוב, אבל ברגע שהנפש שלך תשתנה, אתה תשחט את הצד השני. אז המוסר החיצוני הוא לא מחליף את החוכמה הפנימית שמשנה את מהות האדם, כביכול. טוב, בואו נדייק. מהות הוא שם מושאל, אי אפשר לשנות את המהות, אבל הכוונה את המהות המגולה. זאת אומרת, צריך לשנות את התודעה, את הנפש, את הלב, ולא את הפעולה החיצונית שיכולה להשתנות בחזרה ולהיות אה, מזויפת. אז החוכמה זה לא המוסר האנושי, זה משהו אחר לגמרי, זה מוסר אלוקי שנמסר מלב אל לב. אפילו אריסטו, דהיינו, מי שמייצג את חוכמת הפרטיות, Uh, מבין את זה, כמו שפרעה הבין דברים. ואין צריך לומר, בעלי הקבלה, כל שכן. ועל כן החכמים הראשונים הסתירו החוכמה שבכתב רק בבחינת קווין ונקודות גג ורגל, שמזה נולד והצטייר האלפא בטא בצורת כ"ב האותיות שלפנינו, והוא הנקרא כתב השורית, מלשון הרצון לאושר. או משום שהוא מאושר מכל. או משום שבני השור השתמשו בה בתחילה. אומר פה בהערה למטה, ותכף אני אסביר. י"ח, למה נקרא השורית? שאלה עימהם מהשור. רבי אומר, שמאושרת בכתב. כל התשובות נכונות. במאמר היופי וכתבי יד, על כן בחרו אנשי כנסת הגדולה בכתב השורית, מפני שמצאו בו עניין היופי. כלומר שבזה ניכר שם הקרבים לאותיות השורשיים יותר מכל הכתבים. ואף על גב שבדו אותם האשורים, אם כל זה מחשבת אנוש, גם כן נמשך ממחשבותיו יתברך. ורק מפני שאלוקים ברא את האדם ישר במחשבה אחת, והם ביקשו חשבונות רבים. חשבונות רבות. על כן יש טוב ורע במחשבות האדם. אמנם כולם יצאו ממקור אחד. כן, זה נקרא שכל הפועל, כוח הפועל בנפעל. והפועל המקורי זה הבורא יתברך. ועל כן בריאותינו מחשבות נעות בפעולות מערך אנושי. יש לנו להבין שהם הקרובים הם למחשבות הבורא. ועל כן נעים הם, ויופי שבהם מעיד על עמיתתם ודוק. כמובן, זה משהו שכתב בכתבי יד, אבל מדייק את זה במקומות אחרים, כשכותב לנו שאי אפשר לשפוט רק לפי היופי, אלא יש בירור של אה, אמת ושקר, ולא רק מר ומתוק, אבל סוף כל סוף היופי מעיד על הפועל. אז אומר פה דבר יפה. יש לשון התנ״ך, לשון ההלכה, לשון המדרשים, ההגדה, בלשון הקבלה. לכל אחד יש לה תכונות מסוימת, והוא תכף ירחיב בזה, אז אני אסביר כשהוא ירחיב. בעצם כל הלשונות האלה הם דרכי גילוי של חוכמת האמת. עוד אמר שיש נטייה גדולה לבעלי החוכמה, מסיבות אמיתיות, להסתיר את זה מגסי החומר. כי הם יקחו את כל החכמה לגוף חלילה, או לפעולות טכניות חיצוניות, ואז הם מאבדים את המות, כמו שעושים עם מצוות. הוא אומר שהחכמים הסתירו את החכמה בכתב, רק לבחינת קווין ונקודות גג ורגל. שמזה נולד ויצייר האלפא ביטא בצורת כב האותיות שלפנינו. כן, הרבה חוקרי מקרא גם מנסים להגיד כל מיני דברים על העברית, ובכלל על... שמות של חודשים, ויש קליפ שנקרא מרדכי או מורדוך, הסברנו את זה שמה, אבל אני כן אגיד בקצרה. אז איזה מורדוך זה סם של אליל של עבודה זרה, או של חודש מה... מתורות הבעל או מתורות אחרות. זה לא... זה לא משנה למה, כי זה כאילו ניצוץ קדושה שבא בתוך הקליפה. אז זה שהוא כאילו התגלה בחיצוניות קודם, זה לא אומר שהוא האמת, כמו שהשוו נולד לפני יעקב. אלא מרדכי זה מצד הקדושה. זה שיש מרדוך מצד הקליפה והוא התגלה קודם, זה לא אומר ש... שזה מרדכי, שלקחנו מהם. לא. כמו שיעקב הוא הבכור ולא עשיו, זה שהקליפה מתגלה קודם, זה לא אומר שהיא בעלת הבית. וזה הרחבתי בזה במרדכי המורדוך, וגם בשמות החודשים. ואם ניכנס יותר פנימה, אז כל התורה היא כל המציאות, המחשבת הבריאה. רק יש את הצד של הקדושה ויש את הצד שנתון לקליפות. אז הצד שנתון לקליפות, אנחנו מבררים אותו. לכן, זה לא סתם בהכרח שלקחנו את השמות חודשים, הלועזיים נגיד, או העבריים, כביכול מחודשים של תרבויות אחרות, לא. אגב, זה גם כתוב בספר יצירה, אבל לא בגלל זה. אלא, זה באמת בא ככה גם בקליפה. ואנחנו לקחנו את הניצוץ קדושה מזה וביררנו אותו. אבל כתוב בתורה מרדכי מור דרור. וככה על כל הדברים האחרים. אז לכאורה שפת העברית היא של השורים. לא. הוא אומר, לפני שהתפתחה העברית, אז היה קווי נקודות גג, גג ורגל, מה הוא אומר לנו פה? אז אני אסביר. כמו שלכאורה המדע אומר שהשפה התפתחה והאנושות התפתחה, וחלק מזה נכון בהחלט, אותו דבר, גם השפה עברה תהליך של התפתחות. עד שהיא באה לצור... לצורה הראויה לתפקידה. אבל זה רק לעניין הגילוי. השפה באמת העברית היא דבר רוחני, היא קיימת במחשבת הבריאה. כתוב שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ובראה את העולם. אז השפה מזמן הייתה קיימת העברית, או לשון הקודש, סליחה אם נדייק. רק זה בא דרך הקליפות, זה דבר מעניין. זה בא דרך האשורית, למה? כי זה כמו השפה של הרצון לקבל. כי ככה מתגלה בהתחלה החיסרון. ואז אני הופך אותו ללשון הקודש, לשון זה יסוד, וקודש זה השפעה. אז אני הופך אותו לקדושה. אז כמו שהרצון לקבל בא בהתחלה. בהתפתחות נקודה, גג, רגל, הוא גודל. אז ככה גם כאילו התפתחות השפה גדלה. בהתחלה זה מצד הפרטיות, אז לכן זה עבר דרך השורים לכאורה. ואז זה בא והצטרף לקדישה מצד הקדישה. אבל זה פחות מעניין האמת ההיסטוריה הגשמית. אולי נסביר את הרעיון. שבתודעת האדם, כמו שהיה בעולמות, שהיה עולם הניקודים, ועולם האצילות, והעקודים, ואק, וכולי, והיה את שזה כמו נקודה, המלכות האינסוף. ביחס לכלל העולמות, או כמו הצמצום, אז ככה זה גם בשפה העבר. ואם נדבר יותר פנימיות התורה, ככה זה בתודעת האדם. בהתחלה הוא מרגיש את החוכמה כנקודה, כגג, כרגל, קווין זה קו התיקון, עד שהוא הופך את זה ממש לחלבונים בתוכו, חלבונים רוחניים שבונים את הגוף שלו, ואז כבר יש לו כ"ב אותיות. ואז הוא יכול להתחיל לבנות את הגוף הרוחני שלו. אז באמת אנחנו לא לומדים מהגשמיות את הרוחניות, אלא מרוחניות דווקא את הגשמיות. <laughs> כי אם נלמד מהגשמיות הרוחניות, אנחנו נתבלבל. יש פה עיוות של זמן ומקום, יש פה קליפות שמסתירות, יש פה כל מיני עניינים. צריך להיות יוסף, שהוא גם יסוד, זה עניין של לשון. שהוא ידע באמת מעל פרעה את לשון הקודש, ידע לראות את הפנימיות. אמר שנקרא השורית כי הוא מאושר לכל, כולם מסכימים עם הרצון לאושר אולי, אה, או כי בני השור השתמשו בה בתחילה, ומה אמר פה בעיירה? כן, שנייה רגע. כן. אוקיי, okay. לשון התנ״ך. הוא לשון העיקרי והשורשי המותאם מאוד לתפקידו, משום שיש לו על פי, אח, על פי רוב יחס של שורש וענף. והוא לשון היותר נוח להבין בו. למי שבא על השגה. כי מי שלא מבין את התורה כסיפורי. ולשון זה הלשון היותר עתיק. והוא סוד לשון הקודש שחז"ל ייחסו אותה לאדם הראשון. בפשט הדברים, לשון הקודש זה כמו מה שכתוב בספר תורה. שזה הכי מדויק. בית מעלות וחיסרון אחד. אני אקרא ואני אסביר אחר כך יותר בהרחבה. ויש לה מעלה וחיסרון. המעלה שבה הוא לאותה נוחה להבנה. ואפילו למתחילים בהשגות, מובן להם תכף כל הנחוץ להם. מעלה ב' שהעניינים מתבהרים על עדה בהרחבה ובעומק יותר מבכל הלשונות. איזה עניינים? העניינים הכלליים. העניינים לרוחב. אמנם החיסרון שבה הוא, אשר אי אפשר להשתמש עמה בדברים פרטיים, או בעניין קשרים וסדרים של קודם ונמשך. משום שלכל דבר צריכים לבאר עניינה בכל ההיקף. כי איננה מוכחת מתוכה באיזה פרט הוא מדבר, אם לא בייצג את העניין בשלמותו. ולפיכך, כדי להבליט את הפרט היותר קטן, צריך להציג עליה פרשה שלמה בגללה, ומשום זה איננה ראויה לפרטים קטנים או לקשרים של קודם ונמשך. לשון הטבילות והברכות לקחו גם כן מלשון התנ״ך. נסביר. לשון התנ״ך היא הלשון העיקרית, והיא לשון ענף ושורש, אבל היא לא מדברת מסיבה ותוצאה, לכן אין מוקדם ומאוחר בתורה, כי היא לא מדברת מסדר של קודם ונמשך, כמו בחוכמת הקבלה, למשל. אין לי אזמיר תכף יותר. זה הלשון היותר נוח להבין בו, כי זה כנגד לבעלי השגה או למתחילים ברוחניות. למה? כי זה כמו אור המלכות, אור הנפש, כמו מדרגת הדומם. זה דבר שהוא קל לעיכול, הוא מגיע קרוב לאדם, אז זה קל להבינו. ויש לו עוד מעלה, שמבחינת הרוחב, היא מבארת טוב את הדברים. אבל יש לה חיסרון מה? שאי אפשר להשתמש איתו בפרטים, אין בה עומק, ואין בה קודם ונמשח, עדיין סיבה ותוצאה, שכל חכומת הקבלה היא בנויה על של קודם ונמשח, זה כל הסדר האלוקי. וכולי וכולי, ולפיכך כדי להבליט את הפרט היותר קטן צריך להציג עליה פרשה שלמה בגללם משום זה אינה ראויה לפרטים קטנים. או לקשרים של קודם ונמשך. אז עוד אפשר להגיד ששפת התנ״ך זה כנגד אור המלכות או אור הנפש או מדרגת הדומם. ומצד הבחינות זה יהיה כמו בחינה א', לעניות דעתי. כמו ש... מבחינה א' גם האור והכלי באים כאחד, אז רואים רק את התמונה הכללית ולא רואים את הפרטים שבדבר. ככה גם לשון התנ״ך. ויש בה את המעלה שמי שתופס את הפנימיות, אז קל לדבר דרכה. כמו שנגיד לוקחים את הפרשת שבוע, תראו את השיעורים נגיד שהעברתי, או את הכתבים של הצדיקים, אז הם כאילו מסבירים את זה. הרעיון הכללי עובר בצורה יפה, המוסר הרוחני, החסידות. זה עובר בצורה כלילה, כי היא קרובה לאדם, אבל היא גם מוגבלת. כי מצד ההתפתחות זה רק דומם. אין שם המשכה גדולה. אבל כשאני מצרף את לשון התנ"ך לכל הלשונות, אז הכל תורם להכל כמובן. הכל משלים את הכל, לכן אין עניין ללמוד רק קבלה. אלא מי שבעל השגה, עיקר לימודו קבלה, אבל הוא גם צריך ללמוד את הפרשת שבוע, ואת ההלכות, ואת המדרשים, אבל העיקר זה קבלה כמובן, וגם עיקר זמנו. אבל למה? כי זה חלקים מהמערכת שמשלימים את הנפש, את אווירת הנפש, וצריך להשתמש בהם. היה, אולי עדיף שהייתי מצייר את זה, אבל... נראה. לשון הלכה. אינה של מציאות, רק מקיום המציאות. הנה לשון זה נלקח כולו מלשון התנ״ך. על פי שורשי ההלכה מובאים שם. טוב, אני אקרא את הכל ואז אני אסביר. ויש לו מעלה על התנ״ך, בהיותו מרחיב מאוד כל עניין ועניין, מראה מתוך זה את השורשים העליונים ביתר דיוק. חיסרון גדול, ותחת זה יש לה חיסרון גדול על לשון התנ״ך, בהיותה קשה מאוד להבנה. והיא הקשה שבלשונות האם. ראה סיגאקים חכם שלם שנקרא הייל ונאפיג בלא בר. מובן מאליו שגם חיסרון האלף יש בה כי נלקחה מהתנ״ך. אוקיי, נקרא. אוקיי, okay, נקרא ונסביר. לשון הלכה איננה של מציאות, רק מקיום המציאות. הנה לשון זה נלקח כולו מלשון התנ"ך, על פי שורשי ההלכה המובאים שם. אגב, בפשט, אם נדבר רגע... אי אפשר להבין מהתורה שבכתב איך להניח תפילין אפילו. וזה בכוונה ככה, יש כאלה אגב שמאמינים רק בתורה שבכתב. ויש להם הרבה סברות והגיונות, אבל יש להם חתיכה נפרדת מהפאזל, למה? בדיעבד צריך אותם, לכל אחד יש תפקיד בעולם, אבל זה קליפה. למה? כי התורה שבכתב זה כמו הכלל שמגיע מלמטה, אבל אני צריך לפרוט את הכלל הזה, לאכול אותו, לעבד אותו. זה תורה שבעל פה שזה בחינת המלכות. אכן, רק על פי, אפילו ברמת הפשט עכשיו, רק על פי התורה שבכתב אי אפשר להבין את ההלכות. אלא דרך התורה שבעל פה מבינים את הפרטים שבהלכות ואת הדיוק שבהם ואיך לפעול אותם ולקיים אותם. ככה זה בפשטות של הדברים. וזה ניתן, התורה שבעל פה ניתנה למשה בסיני כמובן. לכן זה גם מבוסס על ה... תנח. זה כנגד זיראנפין, כמו שאני מבין את זה, או הזיראנפין, או... כן. ומצד uh, הכלי, זה כנגד מדרגת הצומח. כמו שרואים, זה גם... מפרט את ה... את מה שיש בזרע, מה שיש בתנ״ך. שזה כמו בחינה א', שזה הזרע, שזה הכלל. עוד נגיד שכמובן, אני מדבר כרגע על הלשונות שיש את לשון התנ״ך, וההלכה, והאגדה, והקבלה. שזה בעצם הלבושים להעברת החוכמה האלוקית. אבל אם נוסיף עוד רובד, בתוך הקבלה יש את לשון התנ״ך ואת לשון ההגדה וההלכה והקבלה שבקבלה. ואם נוסיף עוד רובד, זה מצבי תודעה באדם של תפיסת המציאות. כי יכול ללמוד הלכות כל היום, אבל הוא אפילו לא משיג את התנ״ך. כי הוא בתודעה של תחתית עשייה. כמובן, זה גירוי טוב. אפשר להגיד גם ש... לעניות דעתי, שבעצם העולם הזה גם... כל העולם הזה הוא כמו בחינת לשון התנ"ך, שזה התפיסה של הדומם, התפיסה הגשמית. שאיזה במעלה, למה? כי היא מאוד מוחשית, היא מאוד קרובה אלינו. כמו שקל לתפוס סיפור, למשל. אבל יש בה חיסרון שאין בה עומק. כמו שאדם מסתכל על העולם הזה, באופן כללי, אין בזה עומק. רק כשהוא חוקר, מתבונן, רואה את הפרטים, אז הוא מתחיל את העומק. עוד דבר יפה, לשון התנ״ך, שלפעמים כדי להעביר רעיון אחד צריך להביא פרשה שלמה. אבל לא, לא כי יש עניין בפרשה השלמה, אלא זה בא לתמוך בהבנת העניין הזה. וככה זה העולם הזה, המטריקס, המטריקס ס. או בבחינת אמת טריקס. טריקים להגיע ללשמה, דהיינו תחבולות, ותחבולות תעשה לך מלחמה. גם בעולם הזה, בהדמיה גשמית זה עובד כהחמה, לא לכל דבר עכשיו, אני מדבר מצד העבודה של האדם, מצד העליון אנחנו לא יודעים, הכל uh, מתוקן לסעודה, אבל אם עכשיו זז איזה הציץ ברחוב, לא כל דבר עכשיו צריך לחפש את הנקודה הפנימית, יכול להיות גם עבודה זרה. יש הרבה דברים שהם קורים, והם לא באו, uh, בשביל עצמם, אלא רק כדי לתת אווירה לדבר הכללי. כמו בן אדם גבוה. זה לא, אין בזה עניין רוחני עכשיו. יכול שהוא נמוך לגמרי רוחנית. זה בא לתת איזו אווירה מסוימת שהוא צריך. לפעמים האווירה היא מאוד רחוקה, זה סתם איזו תפאורה שהיה צריך כדי לתמוך במטריקס. לכן באמת כל העולם הזה הוא... ביחס לרוחניות הוא כמו דומם. למרות שכאילו לנו העולם הזה מורגש מוחשי ועיקרי, זה בכלל דומם גמור, כי זה כמו פינוקיו, זה גוף בלי נשמה. ולשון ההלכה, זה כמו פירוט בתודעה, כמו מדרגת הצומח, כמו אור הרוח, מה? אני מדייק את המציאות ואת התפיסה שלי בפרטים במציאות, כדי להתחבר לרוחניות. כמו שהמצוות, הם לוקחות דברים מהמציאות הגשמית, ומדייקים את זה מבחינה מעשית ממש כדי להתקשר לעולם העליון. למשל, אור של בהמה. אור זה אותי אותרה עם ו' באמצע, שזה היגיעה שמפרידה בין הרע. לוקחים אור שדבר חיצוני, בחינת עשייה, וכותבים על זה ספר התורה בכלל, לאחר הזיכוכים ותיקונים. כי ככה אדם צריך לעשות. לתקן את, את עצמו שהוא בחינת אור, ושזה יהיה אור עם א'. אז ההלכה זה לא רק ההלכה הטכנית, זה עניין של איך לתפוס את המציאות. זה סוג של תודעה. נמשיך בכתוב. אז זה לא של מציאות, אלא קיום המציאות. כן. גם יש דברים uh, מאוד, אלה שמנסים לסתור את התורה, ועם הרבה, יש הרבה דברים בכלל לא הגיונים בהלכה. כמו למשל, יש קליפ על זה, זה בדרגות הסולם, כי היא הנערה בתולה. דברים הזויים מה... נערה בתולה, מי שאונס אותה צריך לתת לה כמה שקלים, ואם היא צעקה, לא צעקה. מבחינת המציאות זה נראה הזוי לגמרי. אז זה לא בא למציאות, זה בא להראות את הקיום מציאות לדבר הרוחני. לכן לא, לא כדאי להבין את ההלכה לפי שכל אנושי. כי אז נתבלבל. או רק איפה שמסתדר לנו ההלכות, אנחנו לוקחים אותה, ואיפה שלא, התורה לא מתאימה לנו. הרבה עושים את זה, אגב. נידה לא מתאים להם, זה נראה להזניח את האישה. כי אתה מסתכל על זה מבחינה גשמית, אתה צריך להסתכל מהנקודה הרוחנית, ואז היא ייראה אחרת לגמרי. אוקיי, נחזור על לשון ההלכה אינה של מציאות רק מקיום המציאות. כמו מדרגת הצומח שזה באמת נותן קיום. עוד לא אפשר להגיד, על דרך חסידות, שזה רק מביא את הקיום לאדם. כדי להשתכלל הוא צריך את הפנימיות ואת הכוונה. זה מבוסס על התנ״ך. כמו שהצומח הוא מפרט את הזרע. יש לו מעלה על התנ״ך, מה? הוא מרחיב את הפרטים, הוא נכנס לעומק. והוא מראה את השורשים העליונים ביתר דיוק. למשל תפילין, שזו מדרגה רוחנית גבוהה, כתוב בתורה באופן כללי. ההלכה היא מדייקת לך את הדבר לפרטי פרטים. פרטי פרטים, והיום יותר מדי פרטים אפילו שכבר מאבדים את הגן. חיסרון גדול. ותחת זה, יש לחיסרון גדול ללשון התנ״ך, באותה קשה מאוד להבנה. והיא הקשה שבלשונות תאם. לא היה סיגה כי עם חכם שלם שנקרא עי ונפיק בלא בר. מובן מאליו שגם חיסרון האלף יש בה כי היא נלקחה מהתנ״ך. הוא אומר, שהיא קשה מאוד בלשונות. ובאמת רוא, רואים, אולי בפשט הדברים, אם נדבר, שרוב מי שלומד הלכה, הוא בכלל לא משיג משם רוחניות. יותר מזה, הוא מתרחק מהרוחניות בגלל זה. למה? כי הוא מבין את ההלכה רק בצורה טכנית גשמית לגמרי. לכן זה גם יש עניין ללמוד קבלה, כי המאור שבה יותר גדול. אבל ברור שיש בהלכה בה מאור גדול. אני אוהב היה שניתי. אבל אתה לא מפותח כדי לראות את המאור הזה. אז צדיקים שהם לומדים את ההלכה. אגב, גם מי שלא מסיג את הסודות צריך לדעת את ההלכה כדי לקיים אותה. אבל הכוונה שהם עוסקים בהלכה, הם רואים את הסודי הסודות ואת הפנימיות של ההלכה. ואת הדיוק, ורואים את זה בספרי חסידות שמדייקים לנו את הדברים האלה. אבל ברגיל, זה מבלבל את האדם. זה קשה להשגה. כמו שרואים בפשט, שזה סותר את ההשגה כי אתה נתקע בחיצוניות, אתה לא רואה מזה את השורשים העליונים ביתר דיוק, אתה רואה את הגשמיות ביתר דיוק, ואז אתה מתרחק מהרוחניות גם. זה מה שעושים כמעט כל מקיימת הורא המצוות בחיצוניות. לכן זו שפה קשה, כי היא מבלבלת את רוב בני העולם. ואם נדבר למתקדמים, למה זה כל כך קשה, ההלכה? אולי כי זה עניין של עומק. ועומק, שזו מברגת החוכמה, היא קשה להשגה. הוא אומר, לא השיגה עם חכם שלם שנקרא אייל ונאפיק ולא בר. מה זה אייל ונאפיק ולא בר? אומר פה בהראות שזה מובא בספר דציניותא. אוקיי, אני את זה. יצא דיקים דיילי ובר מקבלים פני שכינה ברשות דבר עמוק ויש דיילי בלא בר, בלא רשות. ואין ברש פירוש הסלמה מספר הדציניותא הנכנס לך לחוכמה ויוצא משם מחמת פגם אינו נחשב לעל ונפיק כי לא יצא מרצונו. אלא שגורשו משם מחמת פגם. אלא מי שאין לו פגם ויוצא מן ההיכל מידתו ורצונו כי אדם הנכנס ויוצא בביתו הוא כבן בית שמה והשכינה מגלות לו מחמדיה וסתריה ולא מעלימה ממנו דבר. והוא נחשב לעל אז מה זה אייל ונפיק בלא בר? שהוא מסתלק בלא רשות. זאת אומרת, יש מי שיוצא מהיכל המלך, מההשגה האלוקית, מתוך בחירה כדי לשמור על כבוד המלך ולהמשיך לעשות עבודה על מדרגה חדשה. ויש מי שדוחים אותו משם כי הוא לא עשה את זה בעצמו, או כי אם הוא יישאר שם יותר מדי זמן, הוא ירצה לקחת את ההוראות לעצמו. אז... מוצאים אותו מחל למלך, זה גם לטוב אותו כדי לשמור עליו. דהיינו, מהרגשת האלוקות, קורה לה להרבה חוזרים בתשובה בשנה הראשונה, אורות, אחר כך הכל נעלם, פתאום מרגישים השתוקקות לחילוניות. או בכלל, קורה לה להרבה אנשים. מתלהבים ממצווה, מעירה להם, ברגע שלא מעירה להם, בועטים בהם. הרבה אנשים כאלה פונים אליי, וואי, מאוד מעיר לי, אחרי שבוע, כבר לא מעיר לי, אבל זה עובד על כולנו החוק הזה, על כל בני העולם. למה? כי ככה המערכת עובדת. אז אה, חכם שלם זה שהוא אול, יוצא מתוך בחירה כדי לשמור על כבוד המלך ולהמשיך לעבוד. אז זה אומר אה, שרק מי ש... זה אה, נזמרתי בהתחלה לפי הפשט, למה היא קשה להשגה, וקישרתי את זה לעניין ההלכה, אבל אם נדבר בפנימיות במדרגה הגבוהה יותר, כי זה שיעור למתקדמים, שכנראה זה מייצג את גילוי של מדרגת החוכמה ביחס לתנ״ך, שזה כמו חסדים, לכן זה כללי. שזה נקרא עומק. כמו שיש סיני ועוקר ערים. אז מדרגת החוכמה האלוקית, ולא מדובר רק על לימוד הטכני של ההלכות, אלא לראות את האור החוכמה בהלכה, את הגילוי האלוקי. אני מדבר ברובות של מתקדמים עכשיו, בפשט הסברתי איך זה, צורה נחמדה דווקא. שההלכה מבלבלת האדם ומנקה בחיצוניות. אבל אנחנו נדבר עכשיו בדרגה של מתקדמים, מה? שמי שלא צדיק לשמה, קשה לו לראות את אור החוכמה האלוקי בהלכות, ומסתירים את זה ממנו, והוא חוזר לתרייג עיטין, ולא בבחינת הרייג פיקודי. כמובן, אני מסביר את הדברים לעניות דעתי, אבל זה מסתדר מאוד עם החוכמה, אבל אני לא מקובל, ואני לא בעל השגה, אני לא אומר את זה בגלל הענווה, אל תדאגו, אין לי ענווה, זה בסדר, יש לי קצת, אבל לא הרבה. כל אחד גם הענווה ביחס למדרגתו, כן. אז למה אני אומר את זה? כי יש לי כבוד לחוכמת האמת. אה... לכן, זה לא תורה מסיני מה שאני אומר לכם. מסביר את הדברים. אני מניח שזה מאוד מדויק. על פי החוכמה ועל פי היסודות, אבל עם זאת, זה הסבר שלי. אז אל תגבילו את זה להסבר שלי. יש פה עוד הרבה עומקים שאנחנו לא רואים אותם. אבל עם זאת, זכינו שההסבר הוא דווקא טוב, ומראה את העניין מאוד יפה. והלוואי ונזכה להשיג את זה. אז נסכם. לשון התנ״ך קשה, למה? סליחה, לשון ההלכה. כי מרוב פרטים לא רואים את היער. זה למתחילים, למתקדמים. כי גילוי החוכמה, בבחינת העומק, בבחינת הפרטים, זה לא פשוט. יפה, לשון אגדה. אי נקל להבנה, מתוך מליצות המתאימות מאוד, למובן הנרצה. ואם להבינה בשטחיות, היא עוד יותר נוחה להבנה מלשון התנ״ך. למה? סיפורי סיפורים. אולם להבינה בשלמות, היא שפה קשה מאוד. משום שאינה נשמרת כלל לדבר על סדרי ענף ושורש. לא קודם ונמשך, אומר, היא אפילו לא... אה, נשמרת לדבר על סדרה ענף ושורש, שזה מעניין, אלא רק על פי מליצת הלשון בחידוד נפלא. אמנם היא עשירה מאוד בפתרון מובנים זרים וקשים, במה שנוגע למהות המדרגה, במצבה על פי ערך עצמה, אשר אפשר לבערם בהשפה של התנ״ך וההלכה. מעניין. נתחיל מהפשט. לשון ההגדה היא נקל להבנה, אם אתה לומד אותה בפשטות שלה. למה? זה סיפורים יותר כליליים. אגב, יש קבלה מהבעל שם טוב שהאגדה לא מדברת על גשמיות. לכן אולי, אה, יפה. זאת אומרת, הוא אמר שהיא לא נשמרת לדבר על סדרה ענף ושורש. תהיה קושייה. אין דבר כזה בלי ענף ושורש. אז בוא נסגור את הבסטה. אמר סדרי ענף ושורש. דהיינו, <אז> זה לא כמו הלכה, שיש לי ענפים להלכה, פה זה משהו קצת יותר מורכב. מליצת הלשון בחידוד נפלא. אפשר להגיד שזה דומה לרמז. זה יהיה כמו בינה, כמו מדרגת הבינה. Mm. ומצד האור הנשמה. אז הוא אומר שזה עשיר מאוד בפתרון מובנים זרים וקשים, במה שנוגע למהות המדרגה במצבה על פי עצמה, אשר אי אפשר לבערם בשפה של התנ״ך והלכה. יש עניין בבינה גם שהיא לא הולכת לפי המציאות, אלא היא רוצה לבטל את הרצון לקבל מעבר למציאות. לכן היא כמו כלל של השפעה ואין בה גילוי פרטים. אז הוא אומר לנו שהיא שפה קשה מאוד. כי אין שם נווה שורות, זאת אומרת, אין, ס, סליחה, נדייק, אין שם סדרה נווה שורות, זאת אומרת, המדרש מביא לי איזה סיפור. יכול להיות שכל הסיפור, אני צריך לזרוק אותו לפח, אין לו ערך בפני עצמו. אלא כל הסיפור בא רק כדי להעביר לי ניצוץ פנימי שמה. עכשיו, בתנ״ך, יש גם השלכות לסיפור, אמנם כלליות, אבל יש. אבל פה אתה, זרוק, אתה צריך לזרוק לגמרי ולהוציא רק את הנקודה שאתה צריך. ופה אנשים מתבלבלים כשהם לומדים את זה גשמית. אומר שהיא עשירה מאוד בפתרון מובנים זרים וקשים, בש, במה שנוגע למהות המדרגה במצבה על פי ערך עצמה, אשר אי אפשר לבוערם בהשפה של התנ״ך וההלכה. מביא פה את הקטע מהקדמה לפנים מאות ומסבירות, כדאי ללמוד את זה, הסברנו את זה גם. ומביא פה מכתבי יד, בסגנון ההגדתי הגג... אין לנו לימוד עממי בזמננו זה. אם מצד אמיתיותו, הוא מוצנע רק ליחידי סגולה. ואם מצד סגנונו, בו... שבוודאי היה הכוונה להשפיע על ידי זה, הסגנון, הנה זה היה להמון שבזמנם אין אנו יכולים לצייר היסטוריה של המלאט עתה. אומר בהקדמה לפנים מאוד מזמירות, וההלכות דומים להשישי יין אשר הנותן לחברו מתנה גביע כסף עם יין, הרי תוכו ובורו שניהם חשובים. יש לו ערך בפני עצמו. כמו היין שבתוכו, שזה בהלכות. מה שאין כן האגדות, הם הנמשלים לתפוחים, שתוכו נאכל וחיצוניותו נזרקת, שאין לה חיצוניות ערך של כלום, ונמצא כל הערך והחשיבות רק בהפנימיות והתוך. כן בדברי האגדה, אין בה פשטיות הנראה לעיניים שום מובן וחפץ. זולת בתוכן הפנימי הגנוז בהדברים. עוד אומר בהקדמות הסולם, והנה גלוי מפורסם שחכמי האמת עשו להם לשון בפני עצמם שלא יבינו פשוטי העם. זה צריך להסתיר סודות עליונים. וגם להכניס מסר להמון העם על הדרך. אבל הם יבינו רק את המוסר החיצוני. ולא עוד אלא שכן הזהירו לכל דור ודור, כמו שכתוב, חכמים יזהרו בדבריכם, כידוע. והפיצו מעיינותיכם. סליחה, והפיצו מנותיהם חוצה בדרך אגדה, שזה לשון מיוחד, מובן בקצרה למבינים. כמו לשון הקבלה למבינים, קידה ודע אחת. אלא שבעלי הקבלה משתמשים בספויות פרצופין, והמה בחידוד ומליצות נלקחים נוהג שבעולם. באמת שלרוב פעמים נזהרים בלשונם מלגרום נזק להמון שלא יתאחזו בפשוטם של דברים. לדבר באופן שלא היה קרוב כל כך לשכל הפשוט כמו רוב המדרשים, שאין השכל נוגע כלל בשטחיותם. אבל מטעם הצורך לגלות עניין עמוק, וכדאי עליו תפסו לשון קרוב לשכל פשוט על צד ההרחקה או צד הקיום. שלא היה דעתם כלל למעשה. כתוב גם דברים מוזרים במדרש, שהאדם הראשון היה מטר וזה, אז זה לא בא להראות ענפים. זה בא להראות רעיון רוחני ותזרוק לגמרי את הנמשל. ועליהם גילו דעתם בכלל אחד שהם למידים מדברי אגדה. כן. בירושלמי, וגם יש קבלה מהבעל שם טוב שלא לומדים את הפשט מדברי אגדה. ואם רב אחד ירצה ללקוט, ללקט מאגדות ומדרשים דברים ומנהגים טובים לדעתו הרחבה או אין מי שימחה לו, אבל זה צריך לידע שאין חלק המעשה מוסכם כלל מבעל אגדה עצמו, אלא מהרב המלקט וזה פשוט. אוקיי. אז הוא אומר, רגע, אני רוצה להסביר את זה למתקדמים גם. מה העניין בבינה? שזה כנגד האגדה. שיהיה המציאות. לכן, הסיפור הוא לא מציאותי. הוא בא רק להסתיר את הנקודה הפנימית שמי שראוי יכול להשיג אותה. בשונה מהתנ"ך, שיש עניין בסיפור עצמו. גם, כמובן, גם שם יש רבדים של מה שמוסר ומגוי זה בכל התורה גר ובק, אבל בהגדה עצמה, כל המהות שלה, של השפה, שהיא רק באה להסתיר את הדבר הפנימי. עכשיו, צדיק, בעל השגה, הוא יקרא את המדרש, הוא ידע לפשוט את הפנימיות ולזרוק את הקליפה. אפשר להקיש את זה גם, שיש דברים בחיים, שאם אני אסתכל רק על המקרים, אני אתבלבל והכל יתפרק לי. יש מקרים שאני צריך לפשוט רק את הדבר הפנימי ולזרוק את המקרה. לכן זה כנגד הרמז גם, כי יש שם רמזים ושדות. כאילו פשט, דרש, רמז, סוד. מה מיוחד בזה שזה יכול להסביר את מהות המדרגה על פי ערך עצמה? שלא ניתן לעשות את זה בלשון התנ״ך וההלכה. אני צריך לעשות הפסקת קפה רגע. ואני אמשיך להסביר לכם לאחר ההפסקה, הפסקת שוקו. אני מזכיר, אם התרעמתם מהשיעור, חשוב מאוד להשאיר תגובה טובה, לייק ושיתוף. נשמח אם תלחצו על כפתור התודעה לתרום ולסייע ולהיות שותפים בפרסום השיעור ברשת. לזיכוי הרבים. והכי טוב, אם תוכלו להצטרף גם בסכום סמלי כחברי מועדון, זה יעזור לערוץ ולתמוך בפרסום וכל מה שצריך. אוקיי. <coughs> אוקיי. אז אני אבאר טיפה יותר, ואני גם מצאתי לי נוסף שאני רוצה לקרוא. אז למתקדמים, אמרנו שפת האגדה זה כמו מדרגת הבינה. מה שמיוחד בבינה שהיא פועלת נגד הרצון לקבל. זאת אומרת, היא לא מתחשבת עם המציאות. בדומה לתכונה של שפת האגדה, שהיא לא מתחשבת עם המציאות. כי היא מעבר לחוקים. לכן, אם אני מנסה להבין את המציאות מהאגדה, אני טועה לגמרי. אלא אני צריך רק להבין את הנקודה הפנימית. והיות והיא לא מתחשבת עם המציאות, יכול להיות שם דברים דמיוניים לגמרי, שהם באו רק לרמוז על דבר פנימי למי שראוי, ולהסתיר ממי שלא ראוי. ואם לומדים את הפשט מזה, אז טועים לגמרי, כי אני נתקע בנמשל שאין לו ערך בפני עצמו. ויותר מזה, יכול להיות שתי משאלים שסותרים אחד את השני. או אגדות מוזרות בחז"ל, שחוקרי המקרא כאילו יוצאים נגד זה. אבל, זה בדיוק העניין. עוד אפשר להגיד, כמשל אולי, וכמו שאני מספר בדיחה, למה אנשים נהנים מצחוק מבדיחות? הרי הבדיחה היא לא מציאותית. אין בזה אמת זה. יש בכל זאת אמיתיות, כן? אבל אין בזה אמת, אלא אני נהנה מהסתירה של המציאות. למה? כי זה כמו שאני מושך אור גדול מצד זה שאני סותר את המציאות ואני מתחבר לדבר עמוק. לכן אוהבים בדיחות, כי כאילו אני שובר את השגרה, שובר את המציאות, ומתחבר למשהו שכאילו מעבר לכל החוקים. אז רואים שבבדיחה, אם מבינים בדיחות, מי שאתה לא מבין בדיחה, אתה מספר על בדיחה, הוא, הוא מבין אותך כפשוטו, ואז הוא מתבלבל. אבל כשמבינים בדיחות, יש לזה הנאה גדולה מלהבין את הבדיחה. כמובן, רוב הבדיחות הן על קליפות, או גורמים לבידור ופירוד, אבל אני מדבר הרבה השטות של תלמידי חכמים. או בדיחות חסידיות, שכאילו אין בהן היגיון, אבל מי שחסיד הוא תופס את הרעיון. ועוד אפשר להגיד, לעניות דעתי שמצד האורות, נגיד זה יהיה כמו איזו הערת חוכמה גדולה. שאני לא יכול לקבל אותה בענפים, אולי כי אנחנו בזמן תיקון, אני יכול לקבל אותה רק במקום הגבוה, המופשט העליון. לכן, אם אני מנסה להבין את זה בענפים, הכל יצטמצם ויהיה סתירות. אבל אם אני מבין את זה במקום העליון, במהות המדרגה, בפנימיותה, זה מותר. הוא אומר שהיא עשירה בפתרון מובנים זרים וקשים לגבי מהות המדרגה. למה? כי יש דברים שהענפים מגבילים את מה שאני רוצה להעביר. אבל אם אני יכול לדבר ולהתעלות מעל הענפים, אני יכול להעביר דברים ברמז, שבאופן רגיל יהיה לי קשה להעביר אותם. עוד אפשר להגיד, כשאני בא להתחשב עם המציאות, זה למתקדמים כרגע. דהיינו עם הרצון לקבל, אני רואה סתירה גמורה. אני לא מבין את הגילוי האלוקי העליון. הכל מתערבב לי, הכל חשוך לי. כל המציאות סותרת אחד את השני. אני חייב לצאת מזה ולראות רק את הנקודה הפנימית המדויקת, רק את נקודת הכלל העמוקה והמות, והמהותית, ורק ככה אני אוכל להבין את ההשגחה. אולי לעתיד לבוא, אני גם יוכל לראות את זה בענפים. וזה גם צריך להגיד כנגד הרמז, כי באמת הכל שם רמזים ושדות. אבל הכלל של זה, כמו רמז. או דרש שברמז, לא משנה, אבל זה הרעיון. אז נסכם. בפשט של האגדה היא מובנת, לתינוקות. והפנימיות שבה היא לא מובנת לאף אחד, אלא נראית כמו מסר חיצוני. ויותר מזה, כל הסיפורים שם אין להם שום משמעות. זה כמו איזה חלום דמיוני שמעורבב. אתה רואה פיל עם, עם רגליים של זבוב, מה? אסור לנסות להבין את המציאות מהאגדה. אפשר להגיד אולי גם שזה מדרגה מאוד גבוהה שהיא גם אולי מתעלה מעל הדמיון. וכמו מעבירה אולי רק את הזמן, בלי הדמיון. ויש לזה יתרונות, כי הדמיון סותר את השכל. אבל צריך לזכור שזאת אומרת, אחד משלים את השני. כאילו, אני לא פועל רק בבינה. צריך גם את מלכות זיראנפין. כאילו, כל אחד הוא פאזל. מהשלם. אבל כרגע אנחנו באים לראות מה התכונות המיוחדות של כל אחד בתוך הפאזל. עכשיו נחזור לפשט, אבל הפשט שלנו זה מתקדמים, אבל יש מתקדמים ויש מתקדמים די מתקדמים. עכשיו אני חוזר לפשט. שפת האגדה היא שפה קשה להבנה, למה? כי היא מדברת במשלים שהם לא חלק מהמציאות. אבל היא מסתירה בהם רמז פנימי עמוק. אם אני מנסה להבין את המשל, אני מתבלבל לגמרי, כי המשלים מסותרים אחד את השני, או מדברים על דברים לא מציאותיים ולא הגיוניים. ופה באמת הרבה אה, חוקר, חוקרי מקרא זה, כאילו, מביאים מדרשים מחז"ל ואומרים, תראו איך הכל שטויות ו, ודמיונות, וזה נכון, <laughs> זה באמת שטויות, אם תופסים רק את החיצוניות, כי זה בא למשהו פנימי. אני אקרא משהו מבעל הסולם הקדוש, אה, מובא בפנים מראות ומסבירות. לא בהקדמה, בספר. אוקיי, okay, זה משמש. ולפי האמור תבין ששאלת החושים במידתם המוגבלת שבעולם הזה, אין בזה עסק לחז"ל, שכל דבריהם בנויים על הנבואה ורוח הקודש, שהיא רוחניות גמורה למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. וכל מחשבתם היה בעולמות העליונים, ולמעלה הרבה מעולם המלכים אפילו. דהיינו עולם היצואה. אלו שמדברים בענייני עולם הזה, עולם היצירה זה מדרגה מאוד גבוהה, כן? בענפים, ועל פיהם מגלים אור החוכמה בעולמות העליונים. ואפילו בענייני הלכות אמרו בזוהר אשר תנאין ואמוראין כל דינאון על רזין דוראיתא סדרו, מכל שכן בענייני אגדה. שאינם כלל וכלל לפי פשטותם הגלוי לעיניים, כמו שהערכתי בזה בתחילת ההקדמה, עיין אי שם היטב. אלא דרכם כדרך כל חכמי האמת. לתפוס בענפים שבמציאות העולם שלנו, ועליהם מגלים אור יקרות שבשורשים שלהם בעולמות העליונים. אגב, הזוהר, כאילו, יש פה גם את הפשט, גם את הדרש, את הרומז ואת הסרט. כאילו, כל השפות, אגב, הן כלולות מכולנו. הוא ידבר על זה בהמשך, הוא עוד לא נכנס לזה. ולפיכך, לא יסגו דבריהם ז"ל, זולת למי שיש לו ידיעה וקבלה אמיתית ביחס של ענפי העולם הזה כלפי. שורשיהם העליונים שבכל עולם ועולם. הרחבנו בזה בקורס קבלת המתחיל, וגם נדבר מפה במקומות המתאימים. ועל כן יהיו דברי ז"ל שבמדרשות והאגדות לטורח ולמסע לחסרי הדעת, ועמלם המל... לריק. למה? כי מנסים להבין את ההגדה על הגשמיות, וכל המהות של ההגדה שהיא באה לסתור את הגשמיות ולהראות את הנקודה הפנימית. בדומה לזה שהגשמיות סתרת את הרוחניות מטבעה. נתתי יותר, יש לי פחות. בגשמיות. ברוחניות נתתי יותר, יש לי יותר. אז אני מנסה להבין את הגשמיות דרך משהו שאני צריך להבין ממנו רק נקודה פנימית. אני... אז זה לא יסתדר לי, זה יסתור לי. כמו שאמרתי, שזה שפת ההגדה, יש גם את בחינת ההגדה שבתפיסה של האדם, את המציאות. שיש דברים שהוא צריך להבין שהם לא באו בשביל הענפים. אלא רק להעביר נקודה פנימית. כי באמת יש דברים שאנחנו לא מבינים, מקרים נוראים שקורים, ולא תמיד נוכל, לפחות בזמן תיקון, לראות מהם את הנקודה הפנימית מתבטאת בענפים. אלא אנחנו חייבים למחוק את הענף ולראות רק את הדבר הפנימי. אז זה אומר, זה יהיה לטורח ולמסע לחסרי הדעת ועמלם להריק. למה? כי הם לא בונים את הפנימיות מזה. אז שילמדו, פוטר, הסיפורים שם יותר יפים. כי אחר כל טרחתם לא ימצאו בהם אלא סברות עצמם, מה שידוע להם ב... בלעדי דבריהם זר. כן, בדמיון האנושי, אפשר להרכיב סיפורים יותר טובים. בעוונותינו הרבים, סטרה אחה, מלכותה בלא תגה, ולכן התחדש דורנו מן מחברי ספר דור שמפרשים אגדות על פי סברות בדויות, על פי דברי הימים של בעלי המדרש. או לאותה בושה ואו לא... לאותה כלימה, התורה חוגרת שק ואומרת, עשו ני שיר, וכולי, בבתי משתאות, או כי הן המחברים והן המעיינים לא יתעוררו לדרושים כאלו, רק לתענוג גופם וחילול נשמתם. להפך דברי אלוקים חיים על מקרים נמוכים מבלי הזמן אשר עבדו מלבם. הוא מדבר פה לא רק על המדרש, אלא אפילו על התורה שבפשט. הוא מדבר פה באופן כללי. אבל כל שכן על המדרש. ותולים את עצמם למראית עין ברמזים דקים, מקורות ימיהם של חז"ל שמצאים אשר גם המה אינם כפשוטם, ועל כן אחי ישימה ליבו, מה ישיב כי ישאלנו אל. יפה מאוד. לכן, זה מדובר על כל התורה וכל שכן על המדרשים. עכשיו, בחיצניות לומדים גם את התורה כפשט, גם את ההלכות כפשט, אבל מה יותר חמור? כי בהלכות יש צד של פשט. בתורה, יש צד של פשט, אבל זה לא כזה פשוט. אבל זה לא המקום לדבר מזה. אבל באגדות בכלל אין צד של פשט. אבל בחיצוניות לומדים את הכל, אפילו את האגדה בתור פשט, אפילו את הקבלה. וזה צריך להיזהר מזה. אוקיי, okay. לשון המקובלים. ובזה נסיים ונרחיב בשיעור הבא יותר. מלשון המקובלים הוא שפה ממש במלוא מובן המילה, דייקנית מאוד, הן בעניין שורש וענף, והן בעניין קודם ונמשך, שזה משהו חדש, שאין בשפות האחרות. או יש מעט מאוד. ולמה מעלה מיוחדת, שאפשר לדבר עמה על פרטות או פרטי פרטות כמה שאני רוצה? מגניב. גם אפשר על ידה לגשת ישר לאותו פרט אני רוצה מבלי שצריך לקשר אותה עם הקודם לה או מאוחר לה. נקרא ואחר כך נסביר לפרטות. אמנם על כל, ההמלות, על כל אותן עמלות הנשגבות שאתה רואה בה, הנה נמצא בה גירעון קשה מאוד לאותה קשה ההשגה, וכמעט נמנע ההשגה זולת מפי חכם מקובל, לפי חכם המבין מדעתו. הרחבנו בזה בקורס קבלה למתחיל בשיעורים האחרונים, אבל אני גם אבאר פה קצת לפי העניין. כלומר, שאפילו המבין מדעתו את כל המשך המדרגות האמורי מתתא לאלא ומאלא לתתא, אם כל זה לא יבין בלשון זה ולא כלום, עד שמקבל אותה מפי חכם שכבר קיבל פה אל פה את אותו הלשון מרבו. אוקיי, נסביר רגע את הקטע פה ואז נקרא עוד פעם. אמר פה משהו מעניין. שגם מי שמבין מדעתו את המדרגות, הדעתו זה קצת מעניין, אבל אני אסביר. כמו שנאמר, הפשט לא יפשט. חייב פה את ההסבר למתקדמים כדי להבין יותר. אוקיי. Okay. אני אקרא את הכל ונזכיר. ראשון המקובלים, הוא שפה ממש במלוא מובן המילה. דייקנית מאוד, הן בעניין שורש וענף והן בעניין קודם ונמשך. ופה יש משהו מיוחד. חוכמת הקבלה, זה כנגד אורח חיה נגיד, או יחידה. ומצד הכלים, התפתחות הכלים זה דווקא כנגד מבחינת ד', שזה הכי מפותח. יש שם את כל הפרטים. ד' הקדושה כמובן. בשונה מהשפות האחרות, והוא ירחיב את זה בהמשך ויפרט, ואני... כשנגיע לשם אני אבאר. בשונה מהשפות האחרות, שפת הקבלה, שהיא לא הייתה גלויה בעולם, אגב, והוא יסביר את זה בהמשך, זה כאילו ההתפתחות הכי גדולה של, חוח, של הפנימיות. כי גם התנ״ך זה הכל סודות, כן? גם ההלכה. וגם המדרש. אבל קבלה, ואגב, כל השפות גדולות מכולן, כי יש עצם בהתקללות, שפת הקבלה, שזה לא רק שפה בעניין של דרך לימוד, אם כי זה ההתחלה, אלא זה גם דרגת תודעה. אבל כרגע אני נתחיל מהפשט. היא כאילו הכי מפותחת. מה? היא כאילו ממש שפה מלאה, כמו שאתה מדבר אנגלית עם מישהו, או סינית. וזה ממש מהווה ומה... את כל המציאות ואת כל הפרטים. זה לא רק איזה סיפור בעלמא, אלא זו שפה מדויקת מאוד, שמתייחסת לכל המציאות, לכל הפרטים שבמציאות, גם בענף ושורש, וגם דבר נוסף מיוחד, גם בקודם ונמשך, דהיינו סדר מדויק מהאינסוף עד לתחתית הסיעה. שזה משהו שהוא אין אותו בשפות האחרות. כי בתנ״ך אין מוקדם או מאוחר, והיא גם מדברת באופן כללי. וההלכה היא מבוססת על התנ״ך, לכן יש בה גם את החיסרון של התנ״ך. אמנם היא מאוד מדויקת ויורדת לפרטים, אבל גם אין קודם ונמשך שמה, רק בתוך אותו עניין, אבל לא במהלך הכללי. וגם היא מוגבלת. לתנ״ך. לכן היא בנויה על לשון התנ״ך. והמדרש, הוא מדבר איתך רק ברמז, אין בכלל לא סיבה ותוצאה ואפילו לא סדר סביר של ענף ושורש. מעניין שדווקא כדי להגיע לקבלה, כאילו עוברים דרך המדרש, אתה כאילו צריך לוותר על הכל, כאילו על כל הענפים, ואז אתה יכול להתחיל להשיג אותם, זה גם מעניין. אתה צריך לעבור דרך הרמז כדי להיות ראוי לסוד המתגלה. אז שפת הקבלה, שהשפה הכי מפותחת, יש בה גם ענף השורש מדויקים, וגם קודם ונמשך מדויקים ביותר, שלא זולת השתנו לשני פנים. כמו שהאטומים צריכים להיות מסודרים מדויק ביותר, ואם משהו לא עומד בדיוק הנכון, כל המציאות מתפרקת. יש לה מעלה מיוחדת מה? היות וזו שפה מלאה במלוא מובן המילה? דהיינו התגלות אלוקית מלאה ומדויקת, או צינור להתגלות אלוקית מדויקת מלאה ומפותחת ביותר. אתה יכול לדבר בפרטי פרטות ופרטי פרטות. למה? כי כל המבנה של השפה הוא גם לעומק של העומקים, וגם לרוחב שברוחבים. כמה שאתה רוצה, כמו שבגשמיות, שיש לך שפה מסודרת ואתה לא איזה מישהו במערה. אז אתה יכול לדבר. אפילו מדברים יותר מדי. אז אותו דבר, הצדיקים בעלי ההשגה ככה יכולים לדבר על המציאות הרוחנית. בפרטי פרטות, לא רק ברמז, בדיוק מגולה וחד ביותר. אפשר להרגשת ישר לאותו פרט, כמו שאתה לומד פיזיקה נגיד. כמובן, זה דורש ידיעות מקדימות, אבל זה כמו שאתה לומד פיזיקה, אז אתה יכול לדבר על הנקודה הזאת, הנקודה הזאת, כי יש לך את כל המציאות, את כל התמונה, את כל התהליכים. יש לך כבר תואר עשירי, אתה יכול לדבר. אתה גם לא חייב לקשר את הפרט אה, עם הקודם או המאוחר, כמו נגיד בתנ״ך או, או בהלכה. למה? כי לכל ערך הוא דבר שלם בפני עצמו. הוא כלל, מדויק ומפורט. אמנם על כל המעלות הנשגבות שאתה רואה בה, איזה, שהיא מדברת בפרטי פרטות, והיא ש... גם בבחינת ענב שורש וגם בקודם ונמשך, שזה משהו מיוחד רק לה. אין את זה בשפות האחרות. אצלה זה מושלם ומלא. אבל יש בגרעון קשה מה? מאוד קשה להשגה. כן, בשיפורי תנ״ך, אפילו בחסידות ופנימיות, זה קל. רגע. Okay, אוקיי, הפורקה הזה תופס הרבה אחסון, כמעט נמחק לי <laughs> לא היה לי להעביר אותו עוד פעם אם זה היה קורה. אמנם כבוד מניע אותי, אבל אני זקן מדי. העצלות יותר מהירה לי כרגע. <laughs> אז אומר, על כל המעלות שבה יש בגרעון קשה. זאת אומרת, סיפורי תורה קל להבין, וזה גם מתקבל מאוד לגוף. אני מדבר על להבין אותם בפנימיות, אני אפילו לא מדבר בפשט. וגם צריך את זה, זה נותן אווירה, זה נותן רוח כללית, לכן יש עניין גדול, וגם אין ברירה. וגם אני מנסה לעשות את זה, אמנם 15 שנה לא הוצאתי מילה מהפה, לא למדתי חודשיים קבלה והתחלתי להיות מרצה קבלה ואסטרולוגיה. 15 שנה הייתי בשקט. וכיום, אני מלמד, או אמור ללמד לפחות, טניה, ליקוטי מוהר"ן, אביר יעקב, הרבה ספרים, או פרשת שבוע. ואני מעביר דרכם את הפנימיות. וזה דבר גדול והוא חשוב, וזה נותן אווירה וזה מגשר. אבל מאוד מוגבל עדיין. למה? אני גם אלמד טס, בסדר, אבל זה מאוד מוגבל. אבל יש לזה ערך גדול, אז זה מוגבל. אבל בקבלה, אתה יכול להעביר את כל הוויית המציאות. אבל מה החיסרון, כביכול? לא בשפה, באדם. שזה מאוד קשה להבין אותה, כי זה דורש הרבה הגיעה, הרבה ידיעות, מגדו, ידיעות מקדימות. זה, זה גם זה דורש לעבור על כל החוכמה. לכן רק צריך להיות בקיא בכל היסודות, ישר ולפנים ולפנאי, כדי באמת... ללמד או להתעסק בצורה אמיתית וראויה. ואם זוכים גם להתחיל להשיג באמת, אז היא מאוד קשה להשגה. להשיג אותה באמת, לדקלם אותה אתה יכול. זה לא נקרא להשיג. עכשיו אמר שההשגה היא נמנעת זולת מפי חכם מקובל לפי חכם המבין מדעתו. עכשיו אני... הסברתי את זה בקורס קבלה למתחיל בחציו השני, שם למדנו את אה, מתן תור, גרסת מתן תורה למאמר מהות חוכמת הקבלה. עכשיו, אומר פה דבר מעניין, שאפילו מבין מדעתו את כל המשך המדרגות האמורים מתתא לאלא ומאלא לתתא, אם כל זה לא יבין בלשון הזה ולא כלום, עד שמקבל אותה מפי חכם שכבר קיבל מפה אל פה. אותו הלשון מרבו. אז לא הבנתי, אם הוא לא מבין מדעתו, אז נייך, אבל אם הוא מבין מדעתו, אז למה שלא יבין את זה? אני תכף אסביר. ממשיך. ותדע אשר בעלי המדרגה הגדולים אשר לא קיבלו פירוש המילות מהחוכמה מפי רב חכם, לא יבינו בחוכמה זאת כלום. זולת באותם המקומות המועטים, אשר המאמרים מסובבים על איזה פסוק מהתנ״ך. אז אפשר להם לידעת זה השיעור אשר ידעו מעצמם בטרם שיסל... שיסתכלו במאמר. ולא יתעשרו מהמאמר כלום. מטעם זה היו בעלי מדרגה שסברו שאין צורך בקבלה. אוקיי, <coughs> okay. אז... נסביר מה שרציתי, את הקושייה. אז אומר, שאפילו המבין מדעתו את כל המשך המדרגות האמורים מתתה לאלה או מאלה לתתה, אם כל זה לא יבין בלשון זה ולא כלום, עד שמקבל אותה מפי חכם שכבר קיבל פה אל אותו הלשון מרבו. מה זה פה אל קודם כל? זה העברה, זה, בא, זה לא נקרא פה לאוזן, כדי, כי פה לאוזן זה כמו דיבור. זה נקרא פה אל פה כדי להראות שהם בהשוואת הצורה, באותו, גו, באותו דרגה רוחנית, אה, כאילו ב, באותו עניין הם בהשוואת הצורה. זאת אומרת, פה אל פה זה נקרא להשיג את המחשבות של רבו, ופה לאוזן זה רק את הדיבורים, רק את החיצוניות, שזה גם דבר עצום, אבל פה אל פה זה להשיג את הפנימיות. למשל, אתה שומע שיעור ועוד 100 אנשים איתך. והם שומעים רק את הדיבורים, ואתה משיג גם את פנימיות מחשבתו, כמובן, לא באופן מלא, לפי דרגתך של רבך, או אפילו שאתה קורא בספר. אז הפה אל פה זה כאילו מה שמעבר למילים, זה הפנימיות, הנשמה. זה קודם כל פה אל פה. דהיינו להשיג את המחשבות הפנימיות, הנפש, את הנפש ולא רק את הפעולה, לא רק את הידע הטכני. זה אחד. עכשיו, אומר שאפילו מי שמבין מדעתו את כל המשך המדרגות האמורים, מתתא לאלא, ומאלא לתתא אפילו, הוא לא יבין בלשון זה כלום עד שקיבל אותה מפי חכם שכבר קיבל מפה אל פה, אותו הלשון מרבו. עכשיו דבר קצת קשה, אבל יש פה עניין. זאת אומרת, אם אני מבין את זה מדעתי, אני מוגבל לגובה הקומה שלי, אבל אם אני מקבל... מפה אל פה, מהעליון שלי, אין חדש תחת השמש, אבל יש חדש מעל השמש. כי אם זה רק בדעתי, אפילו אם זה דעת הקדושה, אם אין לי את האפשרות לצאת לגמרי מדעתי ולהתקשר לדבר העליון ממני, אז אני לא באמת משיג כלום, כי זה מתבסס על אמונה, אהבה ונפש. מה זה היה לקבל אותם מפי חכם? בפשט הדברים, שזה פשט אמיתי מהרב שלו, אבל זה לא פנים אל פנים שהוא בשיעור או בזום, זה נקרא שהוא בדרגת פנים אל פנים, זה השוואת צורה. זה יכול להיות, אגב, מעבר לזמן והמקום, אבל אצל 99% מבני העולם, זה חייב לעבור דרך הזמן והמקום, כמו שאומר במאמר לסיום הזו. אז איך אדם ימצא רב ראוי לקבל את החוכמה פנים אל פנים? אגב, אני לא רב. אפשר לקרוא לי מלמד. לפי הפשט רב זה נקרא מי, ש... מי שמלמד, על פי פרקי אבות, אבל היום רב זה מי שיודע לדקלם הלכות, או לפסוק הלכות. אבל זה בפשט, בכיתה א'. רב זה בעל ההשגה רוחנית, ואין הרבה. אז אני נקרא מלמד. לכן, למרות שאני גם עוסק בהלכות קצת, אבל... לכן אני לא כותב הרבה פעמים בכותרות רב, לא בגלל ענווה, אין לי ענווה. גם אם קוראים לי רב, אני לא מתקן, אני לא צריך להתעסק בזה. זה גם נכון, זה סוג של הלכה, שאם למדת ממישהו חוכמה, אתה צריך לתת לו כבוד, לקרוא לו רב, אפילו לקום שהוא עובר לידך. אבל אנחנו עוסקים פה בפנימיות, אז רב זה השגה מאוד גדולה. זאת אומרת, אין הרבה רבנים במובן האמיתי של המילה. רב זה ראש בני ישראל, זאת אומרת, זה הכלל. לכן אומר שצריך לטפל על... על זה. עוד הסבר, הלשון מרבו. לשון זה יסוד, זה קו אמצע, שזה מבטא את הדעת העליונה. זאת אומרת, החוכמה הזאת היא לא נסמכת על דעתך. גם אם דעתך מאוד גדולה, אתה חייב להתקשר לגדולים ממך. כמו שכתוב, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לנביאים, הנביאים להנסי הכנסת הגדולה וכולי. לכן זה נקרא גם קבלה. כי מקבלים את זה אחד מהשני. אבל זה לא פשוט למצוא רב ראוי וטהור וזך, זה גם לא פשוט למצוא תלמיד ראוי. אז מה נעשה? צריך הרבה תפילה ועבודה והכוונה מהקדוש ברוך הוא. שנזכה. עכשיו, פה על פה, כמו שאמרתי, זה לא תלוי רק בזמן ומקום. אם האדם במדבר, זה המציאות ששמו אותו. ואין לו רב פיזי. אז זה יכול להיות גם מעבר לזמן ומקום. כמו הארי הקודש שבא אליהו ולימד אותו, אבל כן היה לו רב לפני זה הרמ"ק. אני אדבר על זה בהמשך, אגב, למה עזבו את הרמ"ק וקיבלו רק את לימוד הארי. אבל, באופן רגיל, אדם חייו רב. דיברנו על זה במאמר לסיום הזוהר. והיות והדור מורכב, מציאות לא פשוטה. אז אני אומר, זה לא נכון מצד האמת, אבל אנחנו במקום הלא לשמה, אז אני אומר, אפילו אם האדם אה, לא יכול לקבל רעב, אפילו שיקבל רעב באופן חלקי, ויקח ממנו שהוא יכול, יש בזה גם תועלת של אור מקיף, ושיתפלל הבורא שיעזור לו. הרבה אה, לומדים את הקבלה לפי דעתם, וגם מבינים, אבל הם לא מוכנים להתבטל לבעל הסולם, לצדיקים הגדולים. ואז הם נשארים בדעתם, והם לא יבינו את הקבלה באמת. עכשיו אני אסביר למתקדמים דמתקדמים. מה? חוכמת הקבלה זה כנגד אורח חיה או יחידה כנגד בחינת ד', שזו השפה הכי מפותחת. מה זה אומר בתודעת האדם? שהוא הגיע להתפתחות הרוחנית הכי גבוהה שלו, ואז הוא לא רואה את המציאות ברמז, או ב... בחידה, או בפשט, אלא בבחינת חכם העדיף מנביא. הוא רואה את המציאות בצורה מדויקת, מסודרת. דהיינו, הוא רואה את כל הפרטים במציאות, איך הם קשורים לבורא יתברך. כמו שחוכמת הקבלה לוקחת כל פרט, ובצורה מדויקת יכולה להתעסק בו. אז אדם שהגיע לתודעת חוכמת הקבלה במובן האמיתי, הוא רואה את כל הפרטים, איך הם משמשים את הכלל, כמו מקבל על מנת להשפיע. כמובן, יש בזה הגבלות של, גמר, של זמן תיקון והרבה דרגות. זה רק דוגמה למתקדמים ומתקדמים. אז זה מצב שאדם מגיע לתודעת חוכמת הקבלה, כמו רשבי, שהוא בכל הפרטים רואה את הפנימיות, את הכלל, כמו שלמה המלך, כמו הצדיקים הגדולים. לכן זו השפה הכי מפותחת, למה? כי היא ענף של ההשגה המלאה. כמובן, מדובר על בחינת ד' המתוקנת, שזה מקבל על מנת להשפיע, או החבדי עלייה בזמן תיקון, דהיינו, אני יכול להשתמש בפרטים ולראות דרכם את הכלל באופן מלא. שזה סוג לא רק של לימוד, זה מתחיל מזה וחד וחלק, אבל ברמה דה מתקדמים דה מתקדמים, זה דרגת הודעה שהאדם מגיע אליה, שהוא בעצם תופס את המציאות דרך חוכמת הקבלה, את כל הוויית המציאות, גם הגשמית וגם הרוחנית, ובעיקר את הרוחנית. זאת אומרת, הוא הגיע להתפתחות רוחנית כל כך גבוהה, התפתחות רוחנית כל כך גבוהה, כמו רשבי נגיד, בדרגה שלו כמובן, שהוא משיג את העומק של המציאות בכל הרבדים שבה, אבל באמת מתחילים בשלבים, מתחילים בדומם, צומא, חי, מדבר. זה כנגד גם נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, אבל גם הנפש מתחלקת לנרן חי, וגם הרוח. אז זה לא רק עניין של לימוד טכני של שפות, גם חד וחלק, כי זה הלבוש, כמו שאתה צריך להניח תפילין. אבל אם נדבר רגע במתקדמים, בתוך חוכמת הקבלה עצמה שאדם לומד אותה, הוא יכול להשיג אותה רק במדרגת הדומם, רק במדרגת הצומח, או מדרגת החי, או גם במדרגת המדבר. לכן, זה עוד הסבר, שאמרנו שזה כנגד מדרגת המדבר, כנגד בחינת ד' מצד ההתפתחות של הכלי. לכן כמו שהמדבר יכול לדבר בפרטי פרטות ולקיים שיחה, בשונה מהדומם צומח והחי, ככה חוכמת הגבלה, שהיא בחינת מדרגת המדבר, לכן היא שפה במלוא מובן המילה. אבל לא רק בשפה הטכנית, אלא בצורת ההשגה. שאדם הגיע להתפתחות שהוא משיג את כל הוויית המציאות בצורה מלאה. איזה מציאות? הרוחנית. לכן זו השפה הכי גדולה. יש עוד עניין מיוחד שקרה, שזה לא היה בדורות קודמים, שבעצם חוכמת הקבלה נהפכה לכתב. ויש בזה סגולה של אור מקיף, אני אדבר מזה בהמשך. אומר, ואמרנו ותדע אשר גם בעלי המדרגה הגדולים, אשר לא קיבלו פירוש המילות מהחוכמה מפי רב חכם, שזה כל המקובלים כמעט לפני הארי ז"ל. לא יבינו בחוכמה זאת כלום. איך, יכול, איך אפשר להגיד שלא יבינו כלום? הם היו צדיקים גדולים. לא בעצם החוכמה. זולת, באותם המקומות המועטים, אשר המאמרים סובבים על איזה פסוק מהתנ"ך. ואני אסביר בשיעור הבא למה. הוא יסביר ואני אבאר אותו. למה? כי ההשגה שלהם נסמכת ובנויה על לשון התנ"ך. לכן, הם במשקפיים של התנ"ך, והם מוגבלים בהשגתם, אפילו כשהם יגשו לקבלה. אז אפשר להם לדעת, זה השיעור אשר עדו מעצמם בטרם שהסתכלו במאמר. זה משהו שהם כבר הכירו. אבל כדי להבין באמת את חוכמת הקבלה, אני חייב לבוא עם משקפיים של חוכמת הקבלה. כי אם אני מסתכל על חוכמת הקבלה עם משקפיים של התנ״ך, אז השיא באופטי יורד לי למהירות של DSL. במקום ג'יגה אני מקבל 54K. ולא התעשרו מהמאמר כלום. דהיינו, להם... לא יהיה להם שכלול אמיתי. ומטעם זה היו בעלי מדרגה שסברו שאין צורך בקבלה. על פניו, באמת לא היה להם צורך, כי הם לא השיגו מזה יותר. עכשיו, בהמשך הוא יבהר יותר ויסביר, ואני גם ארחיב. אמרנו שאני הולך בקצב של המאמר, כדי להסמך על העליון שלנו, על בעל הסוגר. אני אקרא קטע, ובזה נסיים, ושיעור הבא נרחיב. דש השמות והכינויים והגימטריות הם השייכים לגמרי לחוכמת הקבלה. כי זה עניין של השגה. ומה שבאים גם בשאר השפות, העניינים שכלולים גם כן מחכמת הקבלה. יש התכללות, הכל כלול מהכל. משום שכל אלה הם הסברות פרטיות מיוחדות, אשר השפות מוכרחות להסתאה על ידיהם. למה? כל בחינה אה, כלולה מהכל, אני לא יכול לנתק את זה. כי אם אני אנתק את זה, אז זה כמו קליפת ישמעאל, חייב להיות בזה הדגים אל הקווים. רק כל פרט כפוף לכלל שלו. ואין להעלות על הדעת אשר אותם ד' השפות הנ"ל, המשמשות בהסברת חוכמת התגלות אלוקית, התפתחו בזה אחר זה בסדרי הזמן. כפי שנראה כמובן על פניו, במבט ההיסטורי. כי באמת, כולם נגלו ובאו בפי חכמי האמת, ביחד ובאמת. זה ניתן למשה בסיני. כל אחת כלולה מכולם. שיש לשון הקבלה גם בתנ״ך, כמו עמידת הצור, וי"ג לבדות של רחמים שבתורה, ושבמיחה, שזה כאילו ממש לשון קבלה, זה דרכי התגלות של שמות הקודש, ובבחינת מה שמורגשת בכל כתוב וכתוב. וכן המרכבות שבישעיהו וביחסקאל, לכאורה מעשה מרכבה, מובא בתנ״ך, עם ההגבלות של לשון התנ״ך כמובן. ועל כולם שיר השירים, שכולו לשון קבלה ממש, שבפשט שלו נראה בכלל, אומרים שזה נראה כמו מחילה על המילה, פורנו וארוטיקה גסי החומר. והדרך זה בהלכה ואגדה. הזוהר, אגב, בא בהרבה אגדה. למה? זה גם שאלה. כי באמת מוסתר שם הקבלה הרבה. ואין צריך לומר עניין השמות הקדושים שאינם נמחקים. למה אינם נמחקים? בפשט ההלכה, כי זה שם קדוש, אני נותן לו כבוד בפנימיות, אתה לא יכול למחוק את האלוקות. <laughs> אתה לא יכול למחוק את האלוקות, גם אם תנסה. כשהם באים בכל השפות יחד במובן אחד, באמת, שמות הקודש, הם באים בכל השפות באותו מובן. עם ההגבלות של אותה שפה, למה? כי זה כמו הכללים של הכל. זה כמו הלבושים הגבוהים ביותר של האלוקות. לכן הם באים במובן אחד, היות ואני הבעיה לא שניתי, אז אמן ענף לזה, שזה גם לא משתנה בכל השפות, להראות שהאלוקות אין בה שינוי. אבל הפירוד וההסבר זה כבר משהו אחר. אוקיי. כדי שהשיעור לא יהיה ארוך מדי, וגם כי אני מתעצל, אנחנו, אני גם צריך לזוז האמת, אנחנו נמשיך בשיעור הבא. נדבר ונרחיב, יש דברים חשובים, אבל יאללה, אני אסכם את השיעור. סיכום זה דבר חשוב האמת, גם כשזה קשה. או לראות את הכלל אחרי שעברנו על הפרטים. יפה. אמרנו שד' לשנות משמשות לחוכמת האמת, שמה זה חוכמת האמת? בלשון בעל הסולם הקדוש. עניין של התגלות אלוקיות מסדר בכל דרכיו, בכל בחינותיו, ממה שנתגלה בעולמות, ממה שעתיד להתגלות, בכל האופנים שאך אפשר לפעמים לגלות בעולמות, עד סוף כל הדורות. עוד בלשוני בקצרה יותר, חוכמה של התגלות הבורא לבריאותיו בתודעה האלוקית, מעבר לזמן ומקום, המתוקנת בהשוואת הצורה לאלוקות, בדמיון, בדמיון האלוקי, בבחינת וביד נביאים הדמה, מעבר למטריקס. אמרנו שיש את לשון התנ״ך, כנגד גם הדומם, וזה גם מדבר באופן כללי לרוחב, אבל אין בזה עומק. אמרנו יש את לשון ההלכה, שהיא של קיום המציאות, היא יורדת לפרטים, הסברנו מה המעלות והחסרונות שלה בהרחבה. עוד אמרנו, יש את לשון ההגדה, שבפשט שלה היא נראית קלה להבנה, גם יש הרבה הגדה בזוהר, אגב. אבל זה בא כדי להסתיר. אבל היא, שפ... היא שפה מאוד קשה להסגר, כי היא גם מדברת בדרך רמז, והיא לא מתחשבת בסדרי ענף ושורש. בשונה מהתנ״ך, שהוא כן מתחשב בסדרי ענף ושורש. יש את לשון המקובלים, שזה כנגד בחינת ד' מצד התפתחות הכלים, כנגד מדרגת החוכמה, או יחידה, לא משנה, שהיא השפה הכי מפותחת, הכי מפורטת, והכי דייקנית, והיא גם עוסקת בענף שורש וגם בקודם ונמשך, שזה משהו שמיוחד רק לה. אמרנו גם שזה לא רק עניין של שפות, אלא זה של דרגות התפתחות התודעה. אמרנו ששפת הקבלה היא מאוד קשה להשגה, כי צריך באמת להכיר את כל החוכמה כדי להתעסק איתה. לכן הרבה גם מת, מתקשים לעסק בה. עוד אמרנו שגם מי שמבין את שפת הקבלה מדעתו, הוא לא יבין באמת כלום עד שהוא יקבל את זה מהעליון שלו, מפה אל פה. והרחבנו בזה בחלק האחרון של קורס קבלה למתחיל, ואני אדבר מזה עוד קצת שיעור הבא. אבל פה אל פה זה גם לא רק ב... לא מבחינה גשמית, זה ודאי, אבל פה אל פה זה לא רק מרפחה. זה מכל המקובלים שהיו בכל הדורות. אתה צריך לקבל את זה מהפנימיות שלהם ולא מהחיצניות שלהם. מצד האמונה גם, ולא רק מצד הידיעה. עוד אמר שהרבה בעלי השגה או בעלי מדרגה, גם גדולים, שהם לא קיבלו את חוכמת הקבלה מפה אל פה, וזה כמעט לא קרה בדורות הקודמים, הקודמים קודמים לפני הארי, מהרבה סיבות, למעט הצדיקים היחידיים, ה... הם לא באמת יבינו את פנימיות החוכמה, הם יבינו הרבה, אבל הם לא מבינים באמת את פנימיות החוכמה, כי הם מוגבלים מאוד בהשגתם, והוא ירחיב את זה בשיעור הבא, ואז אני גם אפרט. אמר ששפת הקבלה כלולה בכולם, קודם כל כי היא הכלל של הכל, אבל גם כי הכל כלול מהכל פשוט. גם בקבלה יש את התנ״ך, וגם בתנ״ך יש מעט מאוד מהקבלה, כי הכל כלול מהכל, זה חייב להיות ככה. כמו שבכל תא יש את כל ה כל אחד מבטא, כל גנו מבטא בתא מסוים את תפקידו. אמר דבר יפה, ששמות הקודש באים במובן אחד, או בכל השפות, כי זה כמו האלוקות שהיא לא משתנה, זה מעין רמז יפה לדבר הזה. שיר השירים, שלכאורה נראה... דיברנו על זה, איפה דיברנו על זה? בשיעור הקודם. שנראה לכאורה מאוד חיצוני, אבל זה הכל שדה שדות. יותר מזה אומר זה לשון הקבלה ממש. איך? לא ראיתי שם כתוב ספירות. לא, הוא מדבר במושגים של קבלה, בשפת הבריות, על כן זה לשון הקבלה ממש, אבל במסגרת ההגבלה של התנ״ך, זה נכון, או הנביא, או הכתוב, לא משנה, אבל זה אותו כלל, אבל זה מדגיש חזק את הצד הקבלה שבתנ״ך. כמובן, מי שלא מכיר את הקבלה, לא באמת יבין את זה. או יבין בצורה מוגבלת. ובזה סיימנו. אז דבר חשוב, כדאי לעבור על השיעור כמה פעמים ואפילו לקרוא את המאמר לבד, זה מאמר קשה ולא פשוט. עם זאת, רציתי ללמד אותו כדי לבער את הדברים ולהוריד אותם ולדייק אותם. אני שמח שעשיתי את זה, המאמר עוד לא נגמר, יש עוד דרך ארוכה. אני אשמח מאוד, אמרתי את זה כמה פעמים ואני אגיד כי זה חשוב, אם תלחצו על כפתור התודה, לתרום ולסייע בהפצת השיעור. Uh, יש איזה סיפור מצחיק, שמעתי מהרב גוטליב, uh, שהיה תלמיד של בעל אסולן, נראה לי הרב שמש, או הר, הרב קלאו, מהדור הקודם, ובעל אסולן נתן לו משימה להפיץ את הזוהר. אז הוא פשוט סחף, הסתובב מאוטובוס לאוטובוס, הנהג שאל אותו, לאן אתה צריך? הוא אמר, לא משנה, לאן שאתה מגיע. הוא לקח את הספרים, בא להפיץ אותם. ולכאורה היום הכל כל, כל כך נגיש, אתה יכול להעביר את זה באינטרנט, בשיעור, כי העולם מתפתח. עם זאת יש קליפ, הטכנולוגיה מחלישה את הנפש, השלים אותו שם וראו את העניין, אבל... אז הזוהר, הפנימיות זה דבר חשוב. לכן, אם נהניתם מהשיעור, או אם זה תרם לכם, או אם אתם פשוט רוצים להפיץ פנימיות. תלחצו על כפתור התודעה, תתרמו, והכסף הזה ישמש לפרסום השיעור ולזיכוי הרבים. ואם תוכלו להצטרף כחברי מועדון, או בעשרה שקלים, או בשלושים, או ביותר, אז ישמש לפרסום השיעורים, לזיכוי הרבים יותר גדול. והקב"ה עשה את זה בכוונה ככה, שנהיה ערבים זה לזה. אפשר להקדיש את השיעור לתרומה, לברכה, להצלחה. אחרי שתתרמו ותכתבו בתגובה, אז היוטיוב ידגיש את זה. בעזרת השם נעשה ונצליח, תודה רבה, וזה שיעור קשה, זה נכון, אבל המאמר יותר קשה אם תקראו אותו לבד, אז תחזרו על הדברים, ובעזרת השם נעשה ונצליח, תודה רבה לכולם, ובשורות טובות לכל עם ישראל, אמן ואמן.